0: Todo mundo que está nos vendo Hoje a gente está fazendo Uma live um pouco diferente É um giro da semana Geralmente a gente Grava podcast Sem ser ao vivo, grava Depois libera, mas hoje A gente resolveu fazer ele em formato de live por um fato especial. A gente já não vinha publicando podcast há alguns dias, algumas semanas, na verdade, né? E a gente se incomodou com algumas coisas que vinham acontecendo nos últimos tempos relacionado ao atual momento do governo brasileiro. E, diante disso, a gente decidiu dar uma pausa para falar sobre isso. E resolvemos parar aí o Giro da Semana e fazer essa live, levantando todas essas informações que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, já pedir desculpa por a gente ter parado com o Giro da Semana sem avisar vocês, mas foi por um bom motivo. É isso, né, Antônio?
1: Sim. Um ótimo motivo, né? O Gabriel falou, a gente se incomodou recentemente com os, algumas notícias. Na verdade, a gente está incomodado já tem algum tempo. Algumas notícias foram meio que uma gota d'água para a nossa cabeça, no sentido de que, não, agora a gente precisa... É, a gente já vinha se posicionando né, contra algumas coisas que vêm acontecendo, mas a gente resolveu fazer um posicionamento mais firme, né, um posicionamento mais amplo sobre tudo que vem acontecendo mesmo, né, não só sobre coisas pontuais, igual a gente já vinha falando. É, além de pedir desculpa, né, por ter ficado sem fazer o giro da semana nos últimos tempos, também pedir desculpa pelo atraso hoje, tá, pessoal? É culpa minha, mais uma vez, né, a gente adiou já da terça-feira por um motivo, eu acabei com minha agenda, surgiu um compromisso na terça, a gente precisou adiar para sexta, e aí hoje surgiu um compromisso também, justo meia hora antes que da live, eu acabei dando uma atrasadinha, mas estamos aí, né, foi por um bom motivo, eu fui tomar a vacina da gripe, tá, É todo mundo que pudesse, vacine, pessoal, Contra a gripe e, principalmente, contra o Covid, né? Quem já estiver no seu momento de vacinar, não, não perca o time, né? Vai lá e toma a vacina, que isso vai ser importantíssimo para você, né? E para todo mundo, né? Pra gente sair dessa pandemia o mais rápido possível. É isso, então, né, Gabriel? Vamos começar, então?
0: Então, bora começar. Só explicar uma coisa antes, Antônio, pro pessoal, né? Pra entender o que, que a gente vai fazer, né? Eu, com o Antônio, a gente resolveu falar de diferentes aspectos aí e áreas que a gente acha que seria interessante. A gente vai falar de educação, de ciência e de meio ambiente. Apesar de tudo estar entrelaçado, a gente vai falar um pouquinho separado desses temas. A gente não resolveu falar de saúde, porque senão a gente ia ficar o um ano inteiro aqui falando. Então, a gente pegou esses temas, tem muita coisa mesmo. E, e além disso, para explicar também, pessoal, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma... Visão geral primeiro do que foi, o que, que já aconteceu agora no governo referente a essas áreas que a gente está falando Ministros que estiveram presentes, quais foram as ações que eles tomaram, outras ações que tiveram do governo também e, dentro, e depois de dar esse panorama geral, a gente vai discutir em cima disso as nossas visões quanto a isso Certo Antônio?
1: Exatamente. Uma outra coisa também, né, diferente dos outros giros, onde a gente vem com notícias específicas, né, nesse caso, por serem tantas informações, a gente vai deixar algumas referências de notícias aqui que a gente acessou, né, obviamente, para vocês checarem, mas a gente não vai passar notícia por notícia, manchete por manchete, a gente vai passar assuntos que foram noticiados, né, é coisas que aconteceram e tiveram grande repercussão. Com praticamente tudo que a gente vai falar aqui não é difícil de achar na... Na, na mídia então se tiver alguma referência que por acaso a gente esqueceu alguma informação que vocês acham Ah mas isso aí tem certeza que é verdade qualquer coisa pergunta para gente que a gente vai atrás da referência se a gente tiver esquecido de deixar mas mesmo se não tiver igual eu falei né não é nada impossível porque são notícias que realmente tiveram grande repercussão são áreas né de grande importância né então são notícias que tiveram um amplo debate na mídia e que de certa forma foram muito polêmicas né tudo que aconteceu.
0: Exatamente. Podemos
1: então partir começando falando de educação primeiro, Gabriel? Outro, ciência?
0: Vamos falar o de educação. Meio ambiente vai ser o último, né, pessoal? É. Como
1: é que a educação para o meio ambiente, né? Te deixa a cereja do bolo para o final.
0: <risos> Vamos de educação, que tem bastante coisa ela primeiro.
1: Em relação ao Ricardo Vélez, né? O nosso Ricardo Vélez Rodrigues, nosso primeiro ministro da Educação lá no início de 2019, né? Ele ficou pouquinho tempo, ficou quatro meses, só Janeiro até Abril de 2019. É ex-professor é, da Universidade Federal Juiz de Fora. Foi uma indicação do, do, não sei nem como chamar, né? Não sei nem qual que é a profissão da, do ser humano que é o Olavo de Carvalho. Particularmente, eu sei que ele se chama de filósofo, né? Mas particularmente eu não, não concordo muito com essa denominação que ele mesmo se dá. Então, o Vélez foi uma indicação do, do Olavo de Carvalho para o presidente Bolsonaro, né? E, entre os pontos mais polêmicos, talvez, que ele tenha falado, né? Que ele tenha tentado trazer durante o seu período na pasta da educação, foi uma questão de resgate de valores morais e éticos. Ele falou várias bobeirinhas, né? Como, por exemplo, chamar brasileiros de canibais enquanto viajam. Como é que, é que ele falou? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem anotado. O brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisas dos hotéis Rouba o assento salva-vidas do avião Ele acha que pode sair de casa e carregar tudo Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola é, Ou seja, tratando uma coisa que particularmente acredito que é corriqueira no mundo né? Pessoas de menor renda pegando champuzinho em hotel E convenhamos que não é nada demais, né, pegar um shampoozinho, um sabonetinho pequenininho do hotel e trazer para casa, né, e extrapolando como se isso fosse uma falta de caráter que é revertida pela educação, né, então começa por aí, né, ele começa já, é denegrino todos os brasileiros praticamente, né, falando que todo brasileiro é sem educação, entre outras coisas, né. É, entre as outras polêmicas que ele colocou aqui, né, que ele que ele teve, né, durante o período dele na pasta, uma foi pedir também que o pessoal cantasse o hino nacional nas escolas, né, além de pronunciar o slogan do presidente, né, na época logo após a campanha, né, que era Brasil acima de tudo,
0: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
1: Isso aí. Então ele queria que os alunos também cantassem o lema do presidente, né? E era óbvio que isso é constitucionalmente é, é inconstitucional, né? Não dá para ter propaganda política, né? Dentro das escolas públicas, é, entre outras coisas. É, e, por fim, assim, do que eu vou trazer aqui nesse início, né? Depois eu vou até passar para o Gabriel para continuar essa discussão. Mas outro ponto que eu também queria trazer aqui, né? Que eu acho que é importante é, destacar, é quando ele é, falou da história, né? Falou dos livros de história, no qual ele achava que precisaria de uma revisão, né? para apresentar os verdadeiros fatos sobre o golpe militar de 64 né, e a ditadura militar que foi implantada a partir daquilo ali. Ele disse, então, citando Ricardo Vélez, a história brasileira mostra que o 31 de março de 1964 foi uma decisão soberana da sociedade brasileira. Quem colocou o presidente Castelo Branco no poder não foram os quartéis. Foi a votação no Congresso, uma instância constitucional, quando a ausência do presidente. Era a Constituição da época e foi seguida à risca. Houve uma mudança no tipo institucional. Não foi o primeiro golpe contra a Constituição da época, não. Sobre o regime militar ainda, né? Que durou de até mais ou menos 85, né? A nossa Constituição foi escrita em 88. O é, um ministro ainda afirmou, né? Que é de uma composição é, e de uma decisão política em que o Executivo chamou a si mais funções. Então, ele ainda falou, né? E o regime, na verdade, ele era mais uma composição de decisões e de decisões políticas, é, onde aonde o poder executivo simplesmente falou: "Olha, a gente precisa resolver problema, eu sou quem vai resolver". O poder executivo, para quem não sabe, né, é o presidente da República, basicamente. E ele ainda classificou o regime militar como um regime democrático de força, ou seja, é, basicamente, impor democracia, né? É democracia, mas só se for do nosso jeito, basicamente dessa maneira, né? E como se fosse algo necessário. Esses são os três pontos iniciais que a gente anotou aqui para falar sobre o Vélez. Só pra vocês verem, né? Só nesse pequeno comecinho a gente já tem tanta coisa para debater. E isso é só, sei lá, dois meses do Vélez, não foi nem os quatro meses que ele ficou na, no cargo, né? Então, é um absurdo. As duas coisas ali pra mim que chamam mais atenção é a questão da inconstitucionalidade, né, de querer que os alunos cantassem o slogan da campanha política do ano anterior e querer mudar os livros de história, né, nessa altura do campeonato, né, com tanta informação, tantos documentos abertos, a gente com, sabendo como é que foi a ditadura, né, vinha alguém ainda querer mudar a história, literalmente, né, como se fosse queimar livros e reescrever o que aconteceu. É, ainda mais num período tão perturbador né, da história brasileira. E aí, Gabriel?
0: Eu concordo com você, Antônio. O quanto a questão do anticonstitucional é realmente anticonstitucional, mas a gente sabe que acontece indiretamente. Isso acontece, é fato, é, independente de lado político ou não, sempre vai acontecer colocar a política no meio das escolas e no meio de universidades e doutrinação, infelizmente. Quanto à re... o... ditadura, é... é surreal a gente ainda vê pessoas querendo contestar que aquilo foi uma ditadura, que aquilo foi um golpe, e que ainda querem fazer o que você falou, queimar livro, né? Queimar livro para falar que o que foi feito é certo. Sendo que a gente tem até hoje aí pessoas que lutam para saber onde foram parar os parentes deles. E o mais triste é saber que essas pessoas lutam com isso e tem pessoas que fazem chacota ainda, fazem muita chacota em cima dessas pessoas. É, um exemplo claro é o Marcelo Rubens Paiva e o pai dele. O pai dele foi morto na época da ditadura e gerou uma grande rusga aí com o um presidente específico, uma questão também que vai de aspecto de onde eles nasceram, que ele, a família do pai do Marcelo era da mesma região onde o Bolsonaro nasceu e cresceu, não lembro o nome da cidade, mas tudo isso gerou rusgas entre as duas famílias e vira chacota. E aí você vê um ministro da educação querendo alterar o que é a história. É um negócio muito impactante, né? Muito surreal a gente pensar isso atualmente. E já foi feito na história, né? Isso que é a questão também. Já anteriormente já aconteceu isso e já foi mostrado com o que que resulta isso, né? Resulta em muitos problemas. Mais além desses problemas aí que o Antônio já apontou, a gente já teve outras coisas. Ele acabou trazendo aí nesse curto período, mas... Marcante, né?
1: <risos> antes de você continuar, Gabriel, só antes de você, porque você vai mudar o tópico, né? Só fazer um outro comentário, Sim. né? Que você falou do, do Rubens Paiva, né? Dessa problema da imagem, né? Inclusive, assim, não, não, tô, não tem lado político aqui, tá, pessoal? Então, não tô falando bem da, da pessoa em si. Mas também foi atacada que é o Rodrigo Maia, né, que foi, era o antigo presidente da Câmara dos Deputados, né, que foi atacado é, muito por alegarem que ele não é nem brasileiro, que ele é chileno, sendo que a história dele, na verdade, o nascimento dele no Chile foi é, registrado na Embaixada Brasileira porque o pai dele, na verdade, era um exilado político. É, então, falar que o cara não é brasileiro por conta disso, ele era um exilado no caso né, da ditadura militar de 64. Então, Sim. também, outro tipo de ataque... Que hoje em dia vira assim ainda um ataque acusando uma pessoa que não teve o direito de escolher onde ia nascer, né? Porque, querendo ou não, os pais queriam que nascesse no Brasil, é de ser menos brasileira. Então, até isso, né? Vocês expulsaram, vocês não, né? Eles expulsaram uma pessoa do Brasil e o filho dele não pode ser considerado brasileiro. Ainda mais a gente sabendo tudo que aconteceu. Então, realmente, essa questão das memórias e as pessoas fazendo chacotas, né? E usando coisas que aconteceram na ditadura para denegrir ou desmerecer certas pessoas. É realmente um absurdo. Aconteceu também com o presidente da OAB, entre outros, né? Que sofreram, né? Que perderam pais, familiares e tudo mais. Então, foi só para complementar, para a gente ver, né, pessoal? Porque a gente fica nessa polarização, esse governo atual com o governo petista, né? De anos atrás. E, na verdade, essa polarização não existe, né? Essa guerra desse governo atual é com todo mundo. É uma guerra que não tem polarização. É eles brigando com todo mundo, inclusive com quem era aliado até. Meses atrás, só para trazer também esse ponto. Mas continua então, Gabriel, agora falar das universidades também, que foi outro ponto marcante do Vélez.
0: Sim, ele declarou que as universidades não são para todos. né? Daí, em uma entrevista, né? após ele ter assumido o Ministério da Educação, ele falou no jornal Valor Econômico, ele, a seguinte frase. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual que não é a mesma elite econômica do país. Então já vem aquele, mais uma vez, aquele papo de as universidades, que em teoria tem maior qualidade, se ficar para quem realmente merece isso, que seria a elite. Oh, mais uma insanidade, né, dentre tudo isso. E por fim, é só um último ponto quanto a ele, é que ele alterou também o edital do Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD. Só que depois de um tempo o MEC recuou dessa alteração. Nessa alteração teve várias mudanças mas algumas que chamam a atenção, que foi a permitir a inserção de propagandas nos livros, permitir a presença de erros ortográficos, aí erros tanto de escrita quanto erros de formação de frases, entre as outras coisas. Ele excluiu a necessidade de bibliografia, surreal também, e excluiu também a necessidade de abordar alguns temas, como violência contra as mulheres e promoção da cultura quilombola. Então, isso meio que linca lá com a ideia já do, da história, né? Que ele falou de alterar a história, vamos tirar referências bibliográficas. Então, vai meio que todo esse processo aí, desse resgate de valor moral e ético, envolvia uma série de coisas que, na verdade, era deturpação de conhecimento, de história, de tudo que já foi formado e consolidado no Brasil, até o momento. Felizmente, como é que recuou disso, né? É isso, né, Antônio? Você quer comentar mais alguma coisa sobre o Ricardo?
1: Ah, só comentar que realmente tirar referências, assim, aceitar erros de semântica e de sintaxe é, e de ortografia, beleza? É, é bizarro, bizarro é, mas assim informações sem referências em livros didáticos, para mim é, é é um ponto ainda pior, né? Porque erro de português ele pode passar. Você pode errar ali e não, não perceber um erro ou outro. Agora, você não ter referência para informações que as pessoas estão aprendendo, né? que vai ser importantíssimo durante a vida delas. Então, você poder ensinar qualquer coisa sem, sem referenciar nada, sem ter uma base vocacional por trás, é realmente um absurdo. E também tirar coisas, né? Não precisar mais abordar temas importantes, como violência contra as mulheres, quilombolas, entre outras coisas também, né? Era para chorar, mas era, era uma questão também né? que... É o tipo de coisa, pra falar a verdade, que eles têm feito, né, já há um tempo, mas que acaba voltando atrás. Porque eles forçam a barra, né, com uma tentativa esdrúxula dessa de mudar tudo, vê que não dá certo, volta atrás. E aí depois você vai ver, eles mudam coisinha por coisinha devagar. Então sempre tem essa tentativa primeira, eu acho, pelo menos assim, é o que eu tenho percebido, né, de fazer uma coisa esdrúxula, aí a crítica vem toda em peso, e aí eles falam não, mas é que o importante disso tudo é só esse detalhe, que é uma coisa só, e aí vai passando um detalhe por outro, até que no final a gente pode ter alguma mudança mais drástica nesse sentido
0: Exatamente. É,
1: no caso, não tem acontecido muito por conta de freios, né? tanto da sociedade, quanto do, do, da Câmara dos Deputados, dos Senadores mas esses freios também, né, são para coisas muito absurdas, a gente já viu que esse freio não está funcionando pra coisas que passam mais debaixo do pano, né? Agora aquelas que são absurdas e saem na mídia e explodem, realmente existe o freio. Mas é mais porque a sociedade pressiona o Congresso e o Congresso vai lá e barra.
0: Eu acho que só uma coisa pra finalizar quanto ao Vélez, que aí entra um pouco no que você falou de xenofobia também, só que de outra forma, né? No caso, o Vélez, ele não é nascido no Brasil, mas ele é naturalizado. Eu não vou me lembrar qual país que ele é. Você lembra, Antônio? Qual que a nacionalidade dele?
1: Colômbia, talvez, cara? Não.
0: Eu acho que é colombiano. Mas eu lembro que, ao decorrer de todos esses erros que ele foi fazendo, também tiveram ataques a ele quanto a isso. Ataques no aspecto de falar aqui, que esse cara tá falando de querendo colocar coisas no nosso país se nem brasileiro ele é. Então a gente vê que é a mesma coisa. Existe a xenofobia ali relacionada à pessoa que... Sofreu com ditadura, é problema da ditadura E tem fruto da, dessa xenofobia e ignorância também Com um cara que, sim, tá cometendo erros Mas isso não justifica nenhum momento ter esse preconceito ou agressão a ele
1: Até porque ele é colombiano mesmo, eu dei uma olhada aqui E uhum. até porque não tem porquê essa agressão com os colombianos Que são um povo tão bacana, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer colombianos Particularmente adorei todos que eu conheci, então, é, independente se não gostasse também, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ainda pensando, né, no caso eu conheci alguns, gostei de todos, ainda acho pior ainda esse tipo de, de xenofobia, esse tipo de prática, né, preconceituosa, como é a xenofobia. Não concordo terem sido feito com o Rodrigo Maia, igual falei, não concordo com o Ricardo Vélez, não concordo com nenhuma pessoa, independente de diferentes visões de mundo agora, vamos continuar então Gabriel, e para continuar na verdade eu ia pedir para você começar porque esse segundo cara particularmente ele me dá uma agonia, mas uma agonia tão grande de pensar nele ele me deu tanta agonia que quando ele saiu eu não consigo nem saber mais quem assumiu o lugar dele porque ele reverbera na minha cabeça ainda as coisas que ele fez e que ele falou de uma maneira que eu realmente ainda estou impactado que a gente teve essa pessoa como ministro da educação do
0: Brasil é isso Antônio, então vamos falar do Ventralbe né Abraham ventral ele foi ministro aí do período, o Vélez saiu do ministério e ele assumiu ali em abril de 2019 e ficou até junho de 2020, confesso que eu não recordava que ele tinha ficado tanto tempo, eu achei que ele tinha saído um pouquinho antes, mas ficou. Para quem não conhece o ventral ele é um economista, né? ele é docente lá, ou seja, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ele tem experiência na área econômica, já ocupou diferentes cargos, aí, como, por exemplo, economista-chefe e diretor do Banco Votorantim. É, a indicação dele também foi associada ao Olavo de Carvalho, tanto que ele já estava presente lá naquela comissão de transição né, que teve do Michel Temer para o Jair Bolsonaro. E depois ele se envolveu já, ele já chegou se envolvendo numa série de polêmicas, né? A gente tem muita, mas muita polêmica relacionada a ele. É, eu acho que um grande destaque contra ele é o seu uso das redes sociais, né? Utilizava muitas redes sociais, utiliza ainda, né? Só que utilizava... Demais no seu período ali como ministro Mas como, para começar, um grande aspecto também que ele pegou Foi a questão das universidades Então já no início da gestão dele, ele já cortou verbas das universidades Ele cortou 30% Começou com três universidades Isso, por, se eu não me engano foram três mesmo Por uma questão de problemas e discussões E depois ele foi cortando de todas as universidades e aí, ele uma das questões aí que ele declarou, por exemplo, foi que universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. A universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. Além desse corte, né, e dessas declarações, ele acabou fazendo cortes nas bolsas da CAPS, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que apoia aí a formação de pessoas relacionadas à graduação e pós-graduação. Ele cortou um total de 11 mil bolsas, pessoal. Então, imagina de um dia para o outro você acordar e você perder a sua bolsa no meio do seu mestrado e não saber o que, que você vai fazer para continuar a realizar a sua pesquisa. Só para a gente fechar aqui antes de começar a falar um pouquinho do ventralbe, a gente... Ah, um último ponto das universidades também é que ele acusou as universidades de terem plantações extensivas de maconha. É uma loucura também dele. E o último ponto aí, antes da gente falar, foi os problemas com o Enem, né? De novo o Enem que vem tendo falhas desde a primeira edição. Ele teve falhas na edição de 2019, onde estudantes foram prejudicados com erros de correção, vazamento. E depois, ele também foi contra o adiamento do Enem quando começou a pandemia. Né? Ele defendeu que se continuasse a realizar o Enem e entrou até na justiça com um processo para manter ocorrendo o Enem. E, por fim, para... A cereja do bolo com ele relacionado às universidades também é que ele cortou programas de inclusão voltados a povos indígenas, populações tradicionais como um todo e pessoas com deficiência também em pós-graduação. Só para quem não sabe, existem alguns cursos de pós-graduação que são até específicos para esses grupos, que são voltados para valorizar o conhecimento que eles têm também. Então esse foi um pouquinho dos primeiros problemas aí que o Ventralbe trouxe, né? No aspecto geral, ele, apesar dele ser um docente, ele traz muito do, a crítica e o bater nas universidades públicas, mesmo sendo docente de universidade pública, além de outros fatos aí, como... Comentários que beiram uma ignorância ou não conhecimento realmente do dia a dia de uma universidade, das necessidades de certos programas, de certas ferramentas que a universidade tem para sua sustentação. É isso, né, Antônio? O que, que você tem a dizer do é. nosso amigo?
1: Primeiro, assim, com relação a ele ser docente né, de universidade pública, no caso da Unifesp, né? Particularmente no caso dele, isso não me indica muito, né? Para quem sabe um pouco da história, né, é bem polêmico como ele chegou lá, bem polêmico o currículo dele, né, com relação a professores de universidades públicas tendem a ter um currículo recheado, né, de pesquisas, de ciência feita, né, as publicações dele são esquisitas, diz que tem publicação que tem autoplágio, ele publicou duas vezes o mesmo trabalho... Diz que as publicações são todas com o irmão dele E que o irmão é o principal autor que o irmão Diz que o irmão dele sim é um bom pesquisador Diz que o irmão dele também fala bastante bobeira Mas que em questão de docência E de ciência e de estar tá numa universidade mesmo quem é, quem é bom mesmo Na família seria o irmão Existe muita história por aí, né, pessoal Particularmente Não vou falar porque não, não participo Mas existe muita história de favorecimento Em bancas, né, em universidades federais Para professores e tudo mais Diz a história que ele foi, num caso semelhante, né, de conhecer a banca que ia avaliar ele e tudo mais. Então, existe, assim, sempre fica um pinguinho de dúvida. A gente sabe que as universidades federais não são ainda as coisas mais perfeitas do mundo, que elas têm os seus defeitos, inclusive nessa questão, né, do processo seletivo para docentes e tudo mais. Então, não também fazendo aqui uma defesa como se a universidade não precisasse de melhorias, né, como se é, eles criticarem as universidades, também é de tudo errado. As críticas que eles fazem são, porque eles fazem críticas bem esdrúxulas, né? Por exemplo, maconha no campus universitário, plantações extensivas de maconha, e não foi só isso, Gabriel, eu lembro que ele falou outra coisa, ele falou plantações extensivas de maconha, e falou que os laboratórios de química ficavam fazendo drogas como LSD, êxtase e outras coisas, Sim. drogas químicas, né? Então ele acusou duas coisas, particularmente, somos crias de federal aqui, eu e o Gabriel, né? Os dois com tanto a graduação quanto o mestrado em federais. Nunca vi uma plantação extensiva de maconha e nunca vi um laboratório de química produzindo drogas. Não vou falar que não tem aluno que não rouba produto químico para fazer um loló, fazer uma coisa ou outra lá e ir para balada. E até vende isso de vez em quando, mas isso são estudantes. É diferente de universidade, é diferente do laboratório, é diferente do que acontece lá dentro do laboratório. E a gente sabe que tem pessoa mau caráter em todo canto do mundo. Igual vai ter um estudante que vai roubar produto químico da faculdade para fazer droga, a gente sabe que tem avião da Força Aérea tra transportando cocaína pelo mundo, né, gente? Convenhamos, tem gente errada em tudo que é canto. Então, não dá para falar, né, porque um ou outro, uma vez na vida aí, é, fez uma coisa que as faculdades fazem isso. Particularmente, igual eu falei, né, as nossas experiências aqui indicam completamente o oposto. Pelo contrário, a nossa faculdade particular, né, a UFLA, tem viveiro de plantas medicinais, não sei o que, não sei o que lá. Mas a própria faculdade nunca teve permissão para trabalhar com maconha, por exemplo, com cannabis sativa, para pre preparar estudos com cannabis sativa. É um negócio muito difícil no Brasil para você ter liberação. Que eu saiba, são poucas universidades que atualmente é, têm essa liberação para estudarem essas plantas. Então, para ter uma plantação extensiva dentro de uma faculdade convenhamos, ele pode não ter mentido, mas se ele estiver falando de alguma faculdade que tem licença para isso, se ele estiver falando de faculdade que não tem licença, aí ele exagerou, exagerou e exagerou feio, né porque aquele negócio, coloca no mesmo saco, é um monte de gente que está trabalhando pelo bem da sociedade, e as universidades, por mais que tenham seus defeitos, né elas geram um bem social enorme, né eles geram um retorno em capital, é, alunos que vão e movimentam a economia de uma cidade. É, muitos alunos acabam ficando na cidade e mantendo a economia da cidade também, né? gerando empregos, profissões, é, profissionais qualificados para se manterem nas cidades. Né? Então, também desmerecer tudo e colocar todo mundo no mesmo saco, porque um dia ah, algum manezinho pegou um produto de química no laboratório e levou para casa, é um exagero. Então, isso já começa né alguns pontos né o quanto que ele não é docente mesmo na verdade ele é docente da universidade mas ele não é porque se ele fosse ele ia conhecer as universidades ele não ia falar tanta bobrinha é, se ele ficasse lá no campus se ele convivesse com os alunos ele ia ver que não é bem assim especialmente né ele sendo docente de economia ele devia em tese ter menos problema ainda com pessoas que fumam maconha, né? Porque, convenhamos, economista está muito mais para ser usuário de drogas estimulantes do que de drogas é, que te deixam lá paradão. É exatamente o oposto. Né? O economista está. A gente já viu. A gente falou sobre o Take Our Pills essa semana, né? No Cine Construção, né? um documentário, que mostra lá o pessoal trabalhando na Bolsa de Valores é, e usando Aderol, Ritalina, né? que são drogas estimulantes para se manter ativo. Então. Se ele realmente fosse da faculdade, eu acho que ele ia pensar um pouco diferente se ele trabalhasse lá na universidade, né, vendo as coisas acontecerem. E com relação ao Enem, que foi o outro ponto que o Gabriel falou também, convenhamos, né, foi presepada atrás de presepada. Para quem lembra, né, teve questão que teve que ser anulada, teve gente que vazou prova e eles não conseguiram controlar, vazou prova antes da prova ser feita... Criticou, inventou o tal do Enem digital, não quis cancelar, não quis adiar, não quis ajudar ninguém, né? Só quis atrapalhar todo mundo, quis forçar a barra para o Enem acontecer. Eu sei que a história do Enem foi realmente assim, um absurdo, mas também assim são coisas que foram caindo-se, né? A gente pode pensar também, né? Ele foi fazendo as coisas e, no final das contas, não fez nada. Assim, ele piorou o que já tinha, piorou. Mas também não, não conseguiu colocar em prática, acho que o desmonte que eles queriam colocar. Porque acho que se tivessem conseguido colocar em prática tudo, inclusive algumas coisas que o Gabriel não mencionou, não sei se ele está esperando para mencionar, mas já vou até citar, né? É, como o tal do, da carteirinha de estudante unificada, o projeto Futura-se também, né? Que era para... Uma, uma ideia só de, de contrapor as críticas que eles estavam recebendo, mas era um projeto mais ou menos, assim, que ia conceder verba, mas... Tinha, assim, tinha todos uns pré-requisitos estranhos e tudo mais. Para falar a verdade, eu nem sei se isso foi para frente, se chegou a ser implementado e se deu certo. Eu sei que na UFLA lá, é, eu lembro que durante o início dessa história do Projeto Futuras, o reitor estava propenso a topar a ideia, mas eu acho que a pressão dos docentes dentro da universidade era para que não entrasse dentro do projeto, porque no final das contas era muito mais uma maneira de conseguir censurar, né, aonde as verbas iam estar sendo utilizadas. Eu não sei se você tinha alguma coisa para falar sobre esses dois pontos, né, Gabriel, mas eu já pus é... eles já para para trazer.
0: Só dois comentários quanto contra... à fala anterior, quanto às plantações de maconha, eu já vi, uma, mas era para fins medicinais, era de estudos. Exatamente. E não chega nem <risos> ao ponto de falar que é uma plantação extensiva. Era uma plantação que tinha no campus da Universidade Federal de Viçosa, e era uma estufa, uma estufa, para quem não sabe, é um ambiente controlado para o crescimento de plantas, que evita você consegue controlar umidade, é radiação solar, entre outros aspectos, você pode melhorar a rega das plantas dentro de uma estufa e por aí vai. Mas era um espaço, vamos dizer, devia ter uns 20 metros de comprimento por uns máximo 10 de largura. Então, se isso for uma plantação extensiva, uma estufa dessa, é absurdo pensar. Quanto ao Enem também, é só lembrar que o Enem, desde a primeira edição, é falho. O Enem é uma coisa que eu não sei qual que é o grande problema desde a primeira edição, não, desculpa, desde a primeira edição com o Sisu, na verdade o Enem já tinha antes. Então ele já é falha, eu não sei qual que é o grande problema que existe por parte de todos os governos que passaram de conseguir fazer isso funcionar, né? Que, que nem eu e o Antônio, a gente foi da primeira versão do Sisu. A primeira edição do SISU é a que a gente foi aprovado. Na nossa já teve vazamento de questões, de provas, teve todo esse problema também. E aí teve o problema no sistema também, que era a primeira vez. Daí vai, é a primeira vez, tudo bem, tem problemas. Mas depois continuou e agora também de novo, a gente, tá, a gente fez em... 2010, né, Antônio?
1: 2009 foi a prova, 2010 foi o primeiro é. ano de chamada.
0: É, então, a prova foi no final de 2009. A gente tá, já passou uma década e ainda continuam esses problemas aí, o pessoal sofrendo. Sinceramente, não dá para entender o que tanto as pessoas erram nesse sistema. Sem contar as críticas também quanto à prova do Enem. Pessoas que fizeram anteriormente, né, fazer o vestibular antigo e tal, fala que o Enem, vamos dizer, não tentando ser chulo, mas abriu as pernas a galera conseguir passar. Mas, sinceramente, isso eu não posso dizer, porque é. eu não fiz anteriormente. Com
1: relação a, a essas duas colocações que você pôs aí, né, com relação ao Enem, eu acho que a ideia de um vestibular unificado para a maioria das federais, é muito válida. Desde o começo eu sou um grande apoiador da ideia de que o Enem unificasse os vestibulares. Não acho que ele está sendo bem feito também, acho que ele tem muitas falhas ainda. Já esperava que em 10 anos, pelo menos uma boa parte delas tivessem sido resolvidas. Com relação à dinâmica da prova, né, ao conteúdo que é abordado, com relação a nível de conteúdo, particularmente eu também não consigo falar, porque é difícil falar de áreas que não são as nossas, né. E eu não olho para uma prova do Enem tem bastante tempo, então nem para falar da área da biologia como é que está sendo abordada direito eu, eu tenho muito para trazer. Mas o jeito que as questões são pensadas, né, de um jeito mais interdisciplinar e mais como que a gente pode falar, né? menos decoreba de informações e muito mais raciocínio, eu considero muito válido. Mas é aquele negócio, né? uma ideia ela pode ser válida, mas ela tem que ser bem aplicada. Eu, contigo, eu tenho a opinião do Gabriel também de que não está sendo muito bem aplicado. Mas eu ainda acho que a ideia de um vestibular unificado com questões é, interdisciplinares com, envolvendo muito mais a questão do, do conhecimento construído, né, na hora que você lê a questão e você entende, faz as conexões e responde, eu acho muito bacana e acho que é uma maneira que pode ser muito mais proveitosa para a gente avaliar diferentes tipos de inteligências dos alunos né, e não basear só naquela inteligência matemática, que é o que mais é avaliado nos vestibulares. Acho que o Enem tem muito para melhorar, mas muito mesmo ainda. Mas eu acho que ele ainda é muito mais o caminho do que a gente retroceder o Enem, acabar com o Enem e voltar para a era dos vestibulares. Eu acho que o caminho para a gente universalizar mesmo as, as faculdades é, e melhorar a chance de que as pessoas entrem por competência mesmo é um caminho semelhante a esse que está sendo feito. Talvez tenha que fazer alguma mudança ali mais profunda que eu também não consigo enxergar, talvez. Que tem que fazer mudanças, tem. Qual o nível, se tem que ser mais profunda, menos profunda, como é que vai ser? Particularmente, eu não sou especialista para isso. Mas eu acho que está no caminho certo. Essa é, pelo menos, a minha opinião. Né?
0: Só comentando aí da questão da carteirinha e do futuro, assim, né? a carteirinha veio com a ideia mesmo de, vamos dizer, quebrar as pernas do, da Uni, né? que é a União Nacional dos Estudantes. Eu, particularmente, não gosto da Uni, não gosto também da APG, que é a sucessão... A ANPG, né, na verdade, Associação Nacional de Pós-Graduandos. Eu não acho que elas são entidades representativas de fato. Elas são entidades representativas para uma bolha. Então, eu não vejo como ideal ter certos mecanismos de representação ligados a essas entidades. Eu vejo muito viés político dentro delas e não vejo efetividade em ações. Para exemplificar uma coisa... E eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro que um ano a, a NPG começou a apoiar greves de que os pós-graduandos parassem de trabalhar para conseguir aumento nas bolsas. Com isso, teve pessoas que pararam e foram, vamos dizer, que tiveram cortes nas bolsas. Mas o que, que a NPG fez para contrapor isso? Contrapor essas pessoas que tiveram seus cortes? Não fez nada. Então, é esse aspecto. Para reclamar, sim, a NPG faz as coisas, mas eu não vejo do ponto de vista o contrário, né? De realmente dar assistência para essas pessoas. Então, particularmente, eu não tenho uma ação como essa de tirar um mecanismo que force você a estar tá ligado à UNE, estar tá ligado à NPG, eu acho que seria interessante. E o futuro, se nada mais vai, é que fazer parcerias público-privadas. Entre algumas Propostas que tinha lá no futuro, você tinha algumas concessões de áreas pelas universidades, então poderia conceder essas áreas para iniciativa privada utilizar de alguma forma. Tinha também concessão de nomes de lugares, por exemplo, ter lá um, um estádio dentro da universidade, o estádio levar o um nome de uma marca, ou um anfiteatro, alguma coisa, fazer isso. Igual acontece aí com grandes estádios no Brasil, como. Aliança Park, o de Itaquera, você lembra o nome?
1: Neoquímica.
0: Neoquímica, que é o do Corinthians e por aí vai. Esse projeto foi muito criticado, obviamente, como o Antônio falou, teve críticas por parte de docentes, servidores e por aí vai. Muitas das universidades não acataram, porque era uma proposta onde as universidades teriam que acatar para ver se realmente ia para frente, foram poucas que aderiram. E a principal crítica é o que o Antônio falou, ia tirar a autonomia universitária. Ia acabar fazendo, elas não conseguissem deliberar certas questões que elas iam ficar reféns, vamos dizer, desse patrocínio. Após isso, houve uma reformulação dessa proposta. Foi tirado outros pontos polêmicos, como ter que pagar para utilizar hospitais universitários, ter que fazer outras coisas. A proposta foi encaminhada ao Congresso, Acabou que ela não deu em nada. O Congresso não votou, não avaliou, morreu a proposta. Eu vejo só como um único ponto positivo, talvez, essa criação das parcerias público-privadas, desde que haja autonomia universitária e não vire refém dessa parceria. Realmente seja uma parceria e não um calabouço das universidades. Porque é uma das formas de conseguir recursos, querendo ou não. Porque, como a gente falou no início, 30% aí foram cortados logo de cara das universidades.
1: É, mas aí também, né? É um belo jeito de você favorecer o, o poder privado, né? Você corta das universidades e fala: oh, eu te dou uma outra alternativa aqui. Negocia com a galera aqui <risos> que eles vão te dar dinheiro. Então é um jeito de você forçar, né, também. Sei lá. Eu, particularmente, na época, não fui muito afim. É, do futuro, se por minha sorte eu já tinha saído das universidades também, né, não estava tanto, não, não me impactaria diretamente, mas indiretamente sempre impacta, né, pessoal, qualquer coisa que impacta o país, indiretamente pelo menos impacta a gente. Uhum. Vamos finalizar do Ricardo, do, Ricardo não, né, do Abraham Weintraub e falar das falas bestas dele, das bobeiras que ele postou e continua postando, né, inclusive o pessoal da onde ele está agora alocado, né, no Banco Mundial alegou lá para para tentar demitir ele, que ele ia contra, como é que era? Falta de decoro? Não, não era falta de decoro. Quando você não segue os padrões de comportamento da sua empresa, ele ia contra é, os padrões de comportamento da empresa olha lá. Do Banco Mundial, né? E o Banco Mundial, ele não é uma coisa só do Brasil. Então, ele sofreu, inclusive, uma pressão por conta dos posts dele, né? Isso falando de posts depois que ele saiu do Ministério. E a gente nem vai falar desses posts, a gente vai falar só dos posts da época que ele ainda estava, né? O Gabriel falou que estranhou, né? Que ele ficou tanto tempo no Ministério. Muito provavelmente é porque, durante todo esse tempo, ele quase caiu umas 10 vezes por conta dessas frases. Na cada Sim. frase que surgia, ficava o clima entrar vai cair vai entrar não vai cair vai entrar vai cair vai entrar não vai cair até que uma hora ficou realmente é, é in, inflexível né que foi quando o STF é, começou começou aí atrás dele e aí para salvar o vai entrar a decisão foi realocar ele né para outro canto enquanto o STF não não largava muito pra ele. mas para a gente começar então né pessoal teve a do STF né que foi talvez aquela que foi o ponta, é, o, como é que é o, o é, a ponta do iceberg, né? Foi o copo d'água, né? Para o último copo d'água, virou o copo d'água ali, que foi quando ele falou que botaria, é, como é que é, por mim, botava todos esses vagabundos na cadeia, começando no STF, né? Durante uma reunião ministerial, ministerial com vários ministros, né? Ele falou isso, é, isso aí foi um dos motivos, né, de quando o STF começou, aí atrás dele com mais força, né? E o que acabou culminando com a saída dele. Mas antes disso, ele já tinha falado muitas coisas diferentes, né? Por exemplo, o atacado Paulo Freire, que ele falou, né? Se temos uma, uma filosofia de educação tão boa, Paulo Freire é uma unanimidade, por que temos resultados tão ruins? É para quem não sabe, né, pessoal? A metodologia do Paulo Freire, considerado patrono da educação brasileira, tem uma metodologia famosa no mundo inteiro, né? De trazer as informações educacionais né, para o contexto do aluno, e aí facilitar com que ele tenha um entendimento do que está acontecendo, né, do que tem que ser explicado. E aí ele fala isso, né, e fala por que, que a gente tem uma educação tão ruim, e a resposta é muito simples, porque a metodologia do Paulo Freire nunca foi, nunca foi utilizada no Brasil. Se ela vai melhorar ou não, tem que testar. Em vários países deu certo. Aqui a gente nunca testou, poucos professores utilizam metodologias do Paulo Freire, porque tem essa liberdade nas escolas onde atua. Mas é raro. Então, é um tipo de ataque por ele ser considerado o patrono da educação brasileira. O que também, convenhamos, né foi uma jogada política grande de quem definiu ele como patrono da educação brasileira. né Porque definir como patrono, mas não criar é um sistema para que a metodologia do Paulo Freire seja realmente utilizada, é basicamente a pessoa querer ganhar louros com o trabalho de outra pessoa. Né? Eu ia usar um termo bem chulo aqui, eu acabei mudando a minha ideia. Mas é que realmente, é basicamente querer ganhar os louros né, do trabalho do Paulo Freire, com a fama, né, colocando ele como patrão da educação, mas também sem aplicar o que ele fala. Então, no final das contas, ainda criou munição política né, para os adversários que usaram essa história do Paulo Freire igual... O um usou, né? E acaba gerando toda essa dúvida, né? Mas se ele é o patrono, por que, que a gente não aplica, né? É, então tem todo esse problema, né? E o Paulo Freire realmente não é aplicado no Brasil, tá, pessoal? Sem contar os inúmeros ataques à China, né? Atacou a China em todos os cantos, inclusive com aquele tweet famoso, né? Onde ele imita o Cebolinha, né? Eu vou até tentar ler ele aqui, né? falando do coronavírus, e aí depois eu deixo pro Gabriel até trazer as próximas frases que são esdrúxulas, né? Eu tô gostando dessa palavra hoje, não sei porque ela tá na minha cabeça, mas as frases esdrúxulas também do, do Weintraub. Mas essa do Cebolinha, ele, ele postou o seguinte, pessoal. Geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos relativos dessa crise mundial. Ou seja, geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos Termos relativos né? Uhum. dessa crise mundial. Aí ele termina. Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados do Brasil, do plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? Seria o Cascão ou há mais amiguinhos? É, então, seria o Cebolinha? É, quem poderia né? É, fazer isso? Seria o Cebolinha? Quem são os aliados do Brasil no plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? O Cascão ou tem mais amigos? né? E tinha, no caso, uma capa de uma revistinha da Turma da Mônica, onde eles vão visitar a China, fazendo alusão, então, é, a China tentando é, dominar o mundo, criando um vírus. Então era isso que ele queria dizer. Né? E é óbvio que isso gerou repercussões gigantescas né, na política externa do Brasil, porque é, atacar o que é atualmente, provavelmente, a maior potência econômica do, do mundo hoje né, nunca vai ser uma boa ideia. A gente parar para pensar que a gente vive num mundo onde potências econômicas dão as cartas e a gente tem uma nova potência que é a China, né? Melhor é a gente ter laços de amizades. É lógico. Se tivesse indícios reais de que a China fabricou o vírus, o que a gente sabe que não tem indícios, né? Beleza, seria uma coisa, mas falar coisas com base em indícios de mensagens que a gente recebe no grupo do WhatsApp, né? Ainda mais para um ministro da educação, realmente. É pegar pesado. Tem mais algumas frases aqui, mas se você quiser trazer e já ir comentando, Gabriel, porque realmente é complicado. Né? A gente comenta três coisas do Weintraub e eu já começo a ficar meio estressado já. Não gosto dele mesmo, gente. Desculpa se alguém gosta dele. Essa, ele, ele realmente, para mim, de todos que tiveram, é o que menos desce. Eu não realmente não me dou bem falando dele porque eu fico nervoso.
0: Para finalizar, vou falar mais dois aqui só, porque já temos bastante coisa sobre ele, ele também atacou o uso do termo povos indígenas. porque Para ele, segundo, não existe povos indígenas. O que existe é povo brasileiro. Então, para ele, era, esse termo era incorreto de ser utilizado. E também ele fez ataques à questão política, ataques à esquerda brasileira. Em uma publicação dele no Twitter, ele colocou a foto dela, dele com a cachorra dele, chamado Capituc, e um saco plástico que ele tinha fezes dela. Daí embaixo tinha a seguinte descrição. Os ventraubs são uma família democrática, temos diferentes opiniões. A Capitu, inclusive, é de esquerda. Porém, sempre recolho suas propostas quando elas libera em público. E, para fechar, sendo o Ventralbe o creme de la creme de tudo, né? Eram os erros de português, né? O ministro da Educação, ele sempre escrevia as coisas no Twitter e outras redes sociais com vários erros de português. Falando no geral dessas declarações, né, a gente percebe que é coisa. parece coisa infantil, né? É, coisas sem mínimo de nexo, sem embasamento nenhum, e que beira a ignorância por ser de graça e por não ter realmente vazamento. a pessoa não tem vazamento, então vai para a ignorância achando que assim vai conseguir resolver e ganhar no argumento dele. Vamos passar pelos outros dois mais rapidinho, Antônio, os últimos Vamos aqui?
1: Vamos, até porque, né, convenhamos, o terceiro, né, o Carlos Decotelli, é basicamente, foi anunciado, caiu, pronto, acabou, Sim. funcionado, né, porque ele apareceu com um monte de erro no currículo, um monte de coisa que, inconsistências, né, falta de comprovação de informações como doutorado é, lá no, na Universidade Nacional de Rosário, né, ele não defendeu a tese, ele terminou os créditos, mas não defendeu a tese, não, né, a dissertação, não, é da doutora, não é do doutorado, é tese, mas não defendeu a tese, né, é, e um cargo de professor também que ele alegou ter na, na FGV, mas que era uma coisa um pouco diferente, né, era professor, sim, mas não era professor titular da FGV, era uma outra história, né, ele colocava como professor titular, Além de questões de plágio, né, que foram também, acusaram ele bastante é, de plágio no, no trabalho dele é, de mestrado. Então também durou cinco dias aqui, é 25 a 30 de junho, ele não durou nada praticamente e já caiu. Aí se você quiser já falar rapidamente do Milton Ribeiro também, porque o Carlos de Cotelli, acho que não tem mais nada, né?
0: É, só destacar que ele foi o primeiro ministro negro do governo e uma questão também é que ele foi indicado por militares. Foi diferente dos outros, que foi o que o Antônio falou. Ele saiu no Diário Oficial da União, a indicação dele, mas ele não foi empossado E aí só destacar o período que ele ficou, que foi muito tempo, né, foi de 25 a 30 de junho de 2020. Ele ficou cinco dias, no, em teoria, sendo ministro, né. E por último, agora o que temos agora atualmente, que é o ministro Milton Ribeiro, que ele está desde julho de 2020 até hoje. Só para falar, o Milton Ribeiro ele é pastor presbiteriano, teólogo, ele é advogado e professor também. Antes dele ser ministro, ele já tinha se destacado por uma declaração polêmica que tinha no YouTube, que foi gravada em um dos seus cultos, onde ele falava a seguinte frase. Correção é necessária pela cura. Não vai ser obtida por meios justos e métodos suaves. Talvez uma porcentagem muito pequena de criança precoce, super dotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, severidade. severidade desculpa, E vou dar um passo a mais. Talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Então, basicamente, ele falando que para se educar, em teoria, tem que fazer agressões físicas, né? Mas, posteriormente, como tudo acontece no atual governo, ele negou que tinha feito isso, que ele não teve a intenção de incitar violência e tudo aquele papo que a gente já sabe aí que é típico desse governo de, como o Antônio falou, fala uma coisa e volta para trás. Quando batem muito nele só alguns últimos pontos antes de passar a palavra para o Antônio falar um pouco dele, também é, ele é um ministro mais recatado, né, ele não dá tantas entrevistas não fala tanto para a imprensa, mas aí ele, quando ele fala, ele falou algumas coisas meio bizarras, bem bizarras, para falar a verdade, que não é normal ser homossexual e que gays são um reflexo de famílias desajustadas ele afirmou também Adolescentes muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo e que decidir por se relacionar afetivamente com pessoas do mesmo sexo são questões de valores e princípios. Isso foi dito em uma entrevista para o Estado de São Paulo. E junto, a, no começo já da sua gestão, essas declarações tanto anteriores dele ser ministro e quando ele começou a ser ministro, é, já gerou uma movimentação pela Frente Parlamentar Mista da Educação e a Comissão de Educação da Câmara, que eles já solicitaram que ele fosse dar declarações e explicar que essas coisas que ele andou falando. É isso, né, Antônio? Um, vamos dizer, o comecinho dele, né?
1: Sim. Algumas coisas também que você não chegou a trazer aí agora, mas que a gente trouxe aqui a gente anotou né para dar uma olhada uma que particularmente me, me incomoda bastante também é, em algumas das ações que ele tomou né foi uma proposta para tentar mudar a forma de alf alfabetização né de construtivista para fônico, que é baseada muito mais em sons né e que invariavelmente né acaba com a capacidade crítica das pessoas porque você não faz pensar direito né para construir as palavras para construir o que você tá escrevendo Liberação de atividades remotas durante a pandemia. Isso aqui não é tão polêmico, né? Querendo ou não, a gente precisava disso durante a pandemia, é, nesse ponto, para os professores atuarem, né? Porque, querendo ou não, a educação está mudando, igual o mundo está mudando com a pandemia, né? A educação também segue esse, esse caminho, ela ia precisar também, e não dava para ficar parado 100% né? até o final do ano. Os alunos perdem bastante em relação ao presencial, perdem um tanto, mas também pode ser um bom momento, né, a gente investir em avançar outras habilidades com os alunos também, né? Especialmente porque não vai ficar assim para sempre. Uma hora vai poder voltar, se tudo der certo, né? Voltar aí ir as escolas. Mas essa medida, particularmente, não é tão, né, tão esquisita. Agora, também teve uma confusão com relação ao Sisu desse ano, né? Onde teve problemas na prova do Enem do ano passado, e aí... Ficou um disse me disse De que ia não ia utilizar A nota do Enem de 2020 é, E aí acabou decidindo por não usar E aí depois através da pressão né, Principalmente das entidades estudantis Resolveu usar né, Para tentar prosseguir com o Enem E a entrada dos alunos na universidade No ano de 2021 é, E por fim também né Ele disse recentemente é, Que a educação no Brasil tem que seguir O que o presidente acha é, Então meio que é, dando uma visão para a educação como se o presidente, do, o, né, o chefe do executivo, tivesse um poder de decisão sobre é, os rumos da educação brasileira que ele não tem realmente. A opinião do presidente é, obviamente, tem que ser escutada pelo ministro da educação? Tem. Mas não é à toa que existe um ministério, que existe corpo técnico lá dentro, né, pessoas concursadas é, dentro do ministério, do MEC também, né? para fazer isso, né, para dar os rumos adequados para a educação, independente de viés político. É por isso que essas pessoas estão lá concursadas, né. E se tem esse corpo técnico independente, né, tem o corpo técnico e tem as pessoas que o presidente vai colocar lá, né, com o ministro e tudo mais. Então a gente sim vai seguir para uma linha mais próxima, provavelmente, do que o presidente pensa. Mas não é simplesmente o que o presidente acha que é bom necessariamente é o bom. O presidente ele está lá para ser coordenador. Ele não está lá para ser chefe da educação, chefe da saúde. Por isso que tem os ministros, né? Que em teoria teria, deveriam ser pessoas técnicas para os cargos para fazer isso, na verdade. E o presidente ser, ser a função do líder. Se a gente for parar para pensar, é como se o presidente ele fosse o treinador do time de futebol. Mas não adianta, o presidente não é o atacante, não é o goleiro. Ele não vai fazer o gol e não vai defender o pênalti. Então, ele é mais uma questão de coordenação. Não é necessariamente tudo que o presidente acha que é bom vai ser o certo. Igual eu falei, num jogo de futebol, o atacante pode escolher chutar com a perna que ele quiser na hora que ele achar que é certo. O treinador pode falar o que quiser, mas no fundo, no fundo, quem tá ali, quem tem a técnica e quem é para resolver o problema é o ministro, né? E é o corpo técnico que tá lá. Então, falar que a educação tem que seguir o que o presidente acha bom é muito reducionismo, né? para uma pasta tão grande ficar baseado em basicamente ah, eu acho isso errado, eu acho isso certo e nos valores morais de uma pessoa só.
0: Exatamente, Antônio. Eu acho que só pra gente fechar fazer alguns comentários que não encaixaram aí dentro, eu queria destacar que fica claro né, pra gente o quanto a questão ideológica influencia nesse governo, né nesse Ministério da Educação atual. A gente tem uma a questão ideológica acima de todo o aspecto educacional, como o Antônio citou agora, de o um presidente do executivo querer determinar para onde vai os rumos da nação no aspecto educacional, sendo que ele não está ali especificamente para isso. A gente tem aí que essas visões opostas ainda se perpetuam. Né? Eu vejo que muito é agora, né? principalmente ao olavismo de um lado e tem o Paulo Freire de outro também. E é uma grande... A gente vê que os extremos ficam brigando muito e quem está no meio ali querendo resolver não consegue resolver porque é os extremos que estão na, na, nos poderes aí em teoria. E fica todo esse aspecto. E aí, claro, tem que fazer o contraponto que a educação piorou, piorou muito mas a gente tem que considerar que já vinha de uma piora anterior. A gente já tinha, desde lá do governo Dilma, uma queda em vários aspectos, programas que vinham sendo criados e vinham sendo programas para gringover, gringo ver, como Ciências Sem Fronteiras, onde o pessoal estava viajando e não trazendo retorno para o país efetivamente. Depois, no Temer, a gente teve reforma do ensino médio, que também foi feito bem nas coxas. Então, tudo isso vem de um aspecto mais do começo desse governo. Para cá, é, um, é incomparável o nível de decaimento que a gente teve, o retrocesso. Eu acho que é isso, Antônio. Você quer colocar mais alguma coisa para a gente partir para o próximo?
1: Não, cara. Com relação a esse assunto, acho que podemos fechar.
0: Então, vamos falar de ciência, né, pessoal. A ciência vai ser um mais tranquilo assim, entre aspas. Não vai ter um clima tão pesado. <risos> Mas a gente teve aí com, na ciência, por enquanto, o um único ministro, né? o Marcos Pontes, o Marcos Pontes, porque ficou conhecido por ser o astronauta, né, brasileiro. Ele vem sendo marcado como um pouco o um, que é um pouquinho mais sensato dentro desse grupo de seleto aí que a gente tem de ministros. Alguns das declarações deles que mostram isso é, por exemplo, rebater o um argumento da ministra Damares, quando ela falou que a igreja perdeu espaço na história quando a teoria da evolução começou a ser ensinada nas escolas. Ele, no caso, né, o Marcos Pontes, defendeu que ciência e religião não devem ser misturadas. Ele foi contra a fusão também do CNPq e da CAPES. A CAPES que eu citei anteriormente, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que ela está relacionada ao Ministério da Educação, e o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está relacionado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que o aspecto dele é fomentar... A pesquisa. Então, uma fomenta o ensino superior em diferentes níveis, e outra a pesquisa. E, por fim, mais recente, agora que a gente teve aí alguns cortes por parte do governo no, no orçamento, né? Ele criticou o veto aí de 200 milhões de reais que seriam destinados ao desenvolvimento de vacinas nacionais para o combate do Covid, assim como o desenvolvimento também de laboratórios para isso, ele foi totalmente contra, né, se posicionou e falou que era um erro por parte do governo, mas ele também não, não ficou longe das polêmicas, né, Antônio?
1: Não, não tem como, né, apesar dele ficar um pouco menos afetado, né, assim, ser um pouco mais sensato, né, do que os outros, não tem como, você fazer parte desse grupo de pessoas que, convenhamos, Vão muito para um lado, né? E ficam muito defendendo coisas que eles acreditam, né? Mas sem grande embasamento, não tem como que ele fosse sair 100%, 100%, 100%, 100 ileso, né? Por exemplo, tem o caso do INPE, né? Que é o, o Instituto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que tem um programa de monitoramento de queimadas na Amazônia. É, e o presidente falou que os dados da Amazônia poderiam ser falsos e ser manipulados por ONGs. No caso, foi, obviamente, desmentido né, pelo diretor da instituição na época, o Ricardo Galvão, que acabou criticando mesmo e foi exonerado, então, pelo Marcos Pontes. Então, assim, querendo ou não, ele não tem como ficar muito longe, porque quando o alto escalão do governo né, vai e faz alguma coisa, querendo ou não, para ele ou se manter no cargo, né, ou o que quer que seja, porque quer que seja o motivo que ele ainda está lá, né? ele vai e acaba aceitando determinadas coisas, como é negar imagens de satélites produzidas pelo próprio Brasil, né? Que são utilizadas no mundo inteiro para ver essas questões. Além de ter é, exonerado, o cientista Ricardo Galvão, né? Colocou um militar no lugar, um militar da, da aeronáutica, né? Que assumiu como um interino no começo. É, ficou 13 meses à frente do cargo, né? Promovendo diversas mudanças estruturais, sem consultar os servidores, sem consultar os funcionários, né? Então, é, além de ter sido acusado de divulgar dados falsos, mais uma acusação que ainda não foi provada também. Mas a gente vê já uma transição, né? Sempre que, que a gente. Teve algum órgão né, vinculado a algum ministério que bateu de frente com o que o Poder Executivo é, dizia ser verdade e tudo mais. A gente sabe que ocorreram mudanças. Né? A gente vai falar depois, quando a gente for falar sobre meio ambiente também, sobre algumas mudanças que ocorreram parecidas com essa do Ricardo Galvão. A gente vai falar, por exemplo, da militarização de órgãos como o ICMBio e o IBAMA também. E aqui foi basicamente o mesmo processo. Você coloca um militar, né? Aconteceu isso em vários cantos do Brasil nesses últimos tempos. Meio que para dar uma abaixada na poeira, né? Um militar que vai fazer lá um controle de contenções. Obviamente, geralmente os militares que são colocados também são muito ideológicos, né? Igual toda a cúpula do poder executivo. É, mas tem um modo de trabalhar, né, menos é, como que eu posso dizer, é, menos atrapalhado do que os ministros e o pessoal que eles colocaram simplesmente por ideologia, né, querendo ou não o militar pelo menos tem disciplina, tem algumas características, né, que acaba com que mesmo sob críticas eles ainda consigam se manter um pouco mais ali, né, é, e fazer algumas mudanças que sejam do interesse deles. É, nesse caso, foram essas mudanças dentro do IMPES, essas mudanças estruturais. Mas aí, 13 meses depois, né, é, foi substituído por um diretor aí não interino mais, que é o Clésio Dinardim, engenheiro eletricista e doutor em geofísica espacial. Atualmente, né, tentando lidar com os cortes de orçamento que vem desde 2020. Com relação ao caso Imp. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem uma outra polêmica aqui que é o caso da nitazoxanida. Desculpa, pessoal, nitazoxanida. Mas eu vou deixar esse nome difícil aí para o Gabriel explicar esse caso para vocês. É o caso do Imp. Tá só, pessoal, só para quem não sabe, foi o Imp aqui em São José, né, onde a gente atua primariamente. Então, foi bem divulgado, amplamente divulgado, né, isso aqui na cidade
0: exatamente é a sede principal né que tem outras Sim. cidades aí mas a sede principal é aqui em São José é, quanto a esse caso aí da Nitazoxanida ele veio de mais uma declaração de Twitter né pessoal como esse governo é bem marcado por isso né o uso das redes sociais por n cargos aí pessoas que ocupam fazem parte do governo, ele falou desse tipo de medicamento, daí ele colocou uma declaração lá. A comprovação científica da eficácia da nitaxo, nitazosanida <risos> na redução da carga viral para tratamento precoce da Covid-19 é uma notícia de relevância enorme para salvar vidas. Obviamente a informação é baseada nos números, cálculos, estatísticos e etc. Já de posse dos pesquisadores. É, esse medicamento é utilizado para o combate de vermes. E aí, para falar disso aí, o governo fez tipo um videozinho e nesse videozinho usou um gráfico. Parece um gráfico nesse vídeo. Só que esse gráfico é de outra coisa não tem nada a ver com estudos que foram feitos desse medicamento é um gráfico que estava num banco de imagens e eles compraram e utilizaram para ilustrar segundo eles e aí veio toda a crítica ele teve que explicar que foi só uma ilustração etc etc só que até o momento não existe nenhum estudo que realmente prove essa eficácia que ele falou, e o único estudo que existe, vem sendo feito, é do laboratório de investigação pulmonar do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então é mais uma vez aquele lance de medicamentos que o governo fala que funciona, e no fim não se tem comprovação. E aí, antes do Antônio falar, só para já deixar aí minha visão como um todo do Marcos, eu vi do, da parte de ciência, né? Eu vejo que essa parte foi, vamos dizer, a menos pior em aspectos de ministério. E talvez porque foi meio tampada também. Ela não foi muito divulgada as coisas. E quando foi divulgada veio essas polêmicas, como o caso do INPE. Mas ao mesmo tempo eu vejo que ações ideológicas de outras áreas do governo refletiram sobre a ciência como um todo no Brasil. Exemplo, claro, cloroquina. Foi um exemplo que gerou um monte de discussão, um monte de debate na área da saúde, debate no aspecto de comprovação científica e como tudo isso influenciou as outras áreas. E eu vejo como a ciência como um todo, infelizmente, desde que começou, tendo descrédito. A ciência é colocada em xeque, é colocada como fato não relevante, como fato que não precisa para isso. E aí você vê que um ministro da ciência tem que argumentar com outra ministra sobre um aspecto religioso... É triste, porque você vê que um dos representantes principais do seu país não tem noção da diferenciação de religião e ciência, é absurdo. E é esse o nível que a gente está tendo no Brasil. E aí resvala de novo naquela educação ideológica que a gente falou anteriormente.
1: É bem por aí, né? Aquilo que você falou, né? E aí, eu reforcei que não estava isento de polêmicas. Não adianta, né? O cara pode eu, falar menos bobeira que todo mundo que está lá. Mas estando lá, né? Ele fica é, suscetível aos impactos das bobeiras que são faladas do lado dele. E, obviamente, que isso acaba impactando. Igual o Gabriel falou, o descrédito da ciência, né? É algo que não vem necessariamente dos últimos dois anos, três anos, né, quando o atual governo assumiu, mas vem de algo mais recente, vem de um, dois anos atrás, esse governo que começou a ficar pesado. É, tem até um meme que eu acho que é muito engraçado, né, eu particularmente sempre que vejo, eu não consigo, eu rio todas as vezes, que é que na década de 90 a gente estava clonando ovelha, e em pleno 2020 a gente está contando para as pessoas que a Terra não é plana. Então, assim... É um retrocesso que é notável só por... Esse meme, ele mostra pra gente o tamanho do retrocesso, né? A, pessoa, a gente tava clonando ovelhas e tava seguindo num caminho científico de avanço, atrás de avanço, né? Não necessariamente só avanços positivos também, obviamente, mas era avanço atrás de avanço, para chegar no momento onde tudo que um cientista fala tá errado. E aí cai num outro meme, né? Que é de um cientista que foi é uma, da pesquisa da vacina da Coronavac, até eu acho, que per falaram alguma coisa da vacina, né? Alguém desacreditou a vacina, né? E o cientista respondeu com um palavrão. Teu três pontinhos, né? Teu três pontinhos, falando para o cara. E aí foram perguntar para ele, né? Por que, que você respondeu com tal agressividade? Aí ele falou assim, assim, não é comum, eu não faço isso, tá, gente? É, eu realmente perdi a cabeça naquele momento, porque eu estudo há 40 anos, eu tenho mestrado, doutorado, eu passei minha vida inteira estudando, para uma pessoa qualquer agora, vir desmerecer tudo que eu fiz na minha vida, porque ela acredita no, no que falaram para ela no WhatsApp. É, então é esse o nível, é, as pessoas trabalharam, estudaram, passaram anos fazendo aquilo que elas estão fazendo, né? que é a ciência de tão grande importância para gente, para ser desmerecida hoje em dia por qualquer um que acha que sabe mais do que você. Que acha que sabe mais do que você que passou ali 40 anos da sua vida se dedicando àquele assunto. Mas tudo bem, ele leu uma corrente de WhatsApp e ele sabe mais. Basicamente, o que acontece com o Marcos Pontes é mais ou menos isso. É um cara que até poderia ser um pouco mais qualificado para estar tá no cargo que ele está e tudo mais, mas tem gente desmerecendo o trabalho dele, né, de certa maneira, e ele compra. E a diferença dele é que ele, ao invés de xingar quem desmerece o trabalho dele, ele compra essas pessoas e segue ele mesmo desmerecendo o trabalho que ele faz, que é ser cientista, né, no caso, Meio que vira um ciclo, né? Então, realmente, é, cai em mais uma parte desse circo de horrores que a gente vive nos últimos anos associado a áreas tão importantes, né, como educação, ciência. E
0: a outra que a gente ainda vai falar, que é o meio ambiente. É isso, Antônio. Bora, então, falar do meio ambiente? Vamos,
1: porque já deu três podcasts aqui. Vamos fechar aqui <risos> mais uma meia horinha aqui de conversa, então. Para começar falando do, do meio ambiente, né, pessoal? É, a gente também só teve um ministro do meio ambiente até o atual momento. Esse, realmente, ninguém sabe como que está ali até agora. Porque, igual o, o Weintraub, né, ele desde que entrou fica nesse limbo, nessa corda bamba. Agora cai, agora cai, agora e não cai. E tá lá e continua lá. Ele, particularmente, né, o nosso ministro do Meio Ambiente, é um fiel escudeiro mesmo do presidente, né? Defensor ferrenho, talvez por isso ainda não não caiu, né? Tudo que o presidente pede, vai e faz, nem olha o que tá fazendo, né? Só vai e faz. É advogado não é ambientalista, pelo contrário, né? A única coisa que ele tem relacionada ao meio ambiente, ele trabalhou no cargo da Secretaria de Meio Ambiente do governo de São Paulo, na gestão do Geraldo Alckmin, mas foi exonerado porque ele tinha duas opções. Uma era ser exonerado, a outra era ser processado politicamente, né? E perder todos os direitos políticos e tudo mais, e quem sabe até ser preso por conta de licitações irregulares, né? É, que ele fez durante a gestão dele, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Acabou sendo exonerado, né? então um cara indiciado, que acabou sendo a escolha do presidente Bolsonaro para o ministério, que ele não queria que existisse. Então, no final das contas, até cai bem né, essa escolha, porque ele não queria que esse ministério existisse. Já que vai ter que existir, né? vamos pegar a pior pessoa possível para o cargo, Acho que foi isso que ele pensou, porque realmente não tem como. É lógico, não dá para falar que o Ricardo Salles é o culpado de tudo. É óbvio que não é, né? Ele, querendo ou não, está ali e segue meio de olhos fechados, igual o ministro da Educação é, falou, né? É, a educação tem que seguir os rumos do presidente, e o Ricardo Salles faz a mesma coisa com o meio ambiente. Ou seja, a pasta ambiental tem que seguir os rumos do que o presidente acha que é bom, sem consulta técnica. Então é isso que a gente tem visto é, nos últimos dois anos. Né? É, mesmo sem o presidente ter conseguido extinguir o, o Ministério do Meio Ambiente, né, todas as medidas anotado, adotadas desde o início do governo vêm desmontando e enfraquecendo cada vez mais né, os órgãos, as políticas e os órgãos ambientais do Brasil. Sem mencionar né, é, o enfraquecimento da sociedade civil organizada ou não, ou seja, das ONGs ou até mesmo do nosso direito individual de lutar por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então tudo isso vem sendo é, cada vez mais enfraquecido, né? E aí a gente pode falar, né, que ele também já começou com uma bomba na mão, né? Não para quem não lembra, é né, logo após a posse do presidente Bolsonaro, a gente teve o caso de Brumadinho, né? É emblemático pensar no caso de Brumadinho que ocorreu somente três anos, um pouco dois anos e meio, né, após Mariana casos semelhantes, né, estouro de barragens de rejeitos, dois impactos diferentes, né, é, Brumadinho, um impacto humano maior, né, uma mortalidade humana maior, Mariana, um impacto ambiental maior, destruição do meio ambiente de maneira geral, né, então foi o primeiro momento, né, e o caso de Brumadinho, ainda sem resolução, né, pelo contrário, né, muitas críticas ainda ao que tem sido feito, a como foi a negociação é, dos acordos de Brumadinho que ocorreram recentemente, né, então, foi um primeiro momento. Depois, um segundo momento, né, do, do Ricardo Salles, é o início do SINIR. O SINIR eu quero deixar para o Gabriel falar, né? Eu vou deixar, então, um pouco mais para frente, eu vou falar algumas outras coisas aqui rapidinho e depois deixar para o Gabriel falar do SINIR, porque o SINIR é, entra na, questões de, na questão de resíduos sólidos. Uma parte, né, da educação ambiental, que o Gabriel tem muito mais conhecimento do que eu atualmente, né? Ele já trabalhou é, com algo semelhante, ele tem mais know-how para falar sobre isso, então eu vou deixar para ele isso. Eu quero falar primeiro, né, as críticas iniciais né, do Ricardo Salles, lá atrás, né, quando ele criticou muito o sistema de licenciamento brasileiro, falando que era um sistema muito burocrático, né, o licenciamento ambiental brasileiro, que devia diminuir essa burocracia. Para quem é mais desentendido, pessoal, sobre políticas ambientais e tudo mais, talvez não saiba, ou até talvez tenha ouvido falar, mas não tenha muito conhecimento, de que as políticas ambientais brasileiras são lindas. E no papel elas são, as políticas são maravilhosas, a maioria das políticas ambientais brasileiras no papel, mas as antigas, né, as de 2018 para cá eu não, não consigo ter muito padrão ainda para falar. Mas as políticas ambientais brasileiras no papel são boas, o licenciamento ambiental brasileiro no papel não é, não é algo ruim, ele é algo bem planejado, pode ser um pouco burocrático, pode até ser, mas convenhamos, né, para impactos ambientais que a gente já conversou aqui no Econatur, quem acompanha a gente há mais tempo sabe, né? Vão gerar impactos econômicos, impactos sociais, impactos de saúde, dos mais diversos, né? Um pouco a mais de burocracia em algo que vai acabar impactando todas as esferas da nossa vida, também não seria nada demais. Particularmente, o que eu me lembro, a gente teve uma live aqui com o pessoal da da Equilíbrio, né, Soluções Ambientais, que é o pessoal que faz consultoria ambiental, e eles falaram um pouco sobre a questão do licenciamento. Eles, particularmente, que eu me lembro, né, até o Gabriel pode me corrigir, porque ele que, tava, ele que fez essa live, não achavam também o licenciamento brasileiro, a lei né, de licenciamento brasileira, a pior do mundo, pelo contrário. Consideravam também uma boa lei de licenciamento. É, aplicações um pouco mais difíceis em alguns casos, beleza. Mas é aquele negócio, né? sendo uma boa lei é um primeiro passo. O grande problema, apesar de a gente ter boas leis que eram criticadas pelo Ricardo Salles, né, é que ele não só criticou as leis, né, como também atuou no enfraquecimento dos órgãos como IBAMA e ICMBio. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? mas ele já lá no começo né, exonerou 21% dos 27 superintendentes regionais do Ibama, que são superintendentes de regiões específicas que o Ibama atua, né? Então eram chefes é, de atuação do Ibama em determinadas regiões do Brasil. E isso tudo, né, obviamente foi enfraquecendo, né? O Ibama faz fiscalização ambiental. Então enfraquece a fiscalização, enfraquece também é a questão do licenciamento, porque se você tem uma fiscalização mais fraca, né, é muito maior a chance de alguma empresa de consultoria se corromper e te dar uma licença ambiental sem é, as devidas, sem as correções corretas, sem tudo ter sido feito do jeito certo. Né? Por quê? Porque ele sabe que não vai ter fiscalização, então ele pode dar aquela licença também, liberar aquele empreendimento sem grandes problemas no futuro. Então ali já mostra que ele já desde o começo, além de criticar o licenciamento brasileiro, né, já começou atacando e ainda... É, veio com aquela ideia de propor que para empreendimentos menores né, o licenciamento poderia ser feito pela própria empresa que estaria fazendo o um empreendimento, né, dando mais ou menos aquela permissão. Ah, vai lá e faz o que você bem entender. E depois você inventa uma desculpa para a gente e a gente divulga isso para a sociedade. Então foram algumas das maneiras que ele começou operando sobre isso. né? E aí outro ponto que eu gostaria de trazer aqui também foi... É, quando ele fala do ICMBio lá atrás, né, e coloca em cheque a importância do Chico Mendes, mostrando total desconhecimento, né, é, sobre a história ambiental do Brasil. Chico Mendes, para quem não sabe, né, ele era um ambientalista sem saber que era um ambientalista. Ele foi um dos primeiros ambientalistas brasileiros. Ele lutou por causas ambientais, como a proteção da floresta amazônica e o direito de povos tradicionais, né, utilizarem ela para a subsistência. É muito por conta da atuação do Chico Mendes que a gente tem hoje em dia unidades de conservação de uso sustentável, né tem o extrativismo sustentável, da, as unidades de extrativismo sustentável né? são baseadas no trabalho que o Chico Mendes fazia com os seringueiros lá na Amazônia. Então é de, de um desconhecimento e de um desmerecimento né, por figuras de tão grande importância como foi, no caso lá da educação, um desmerecimento do Paulo Freire e aqui um desmerecimento do, IC, do Chico Mendes, né que inclusive dá nome para o né o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, muito grande. E foi no, no programa Roda Viva da TV Cultura. Eu lembro que na época também causou muita revolta. Eu, particularmente, fiquei bastante nervoso né, com essa declaração de que o Chico Mendes era uma pessoa irrelevante para o cenário ambiental brasileiro, o que para quem tem o mínimo, o mínimo do mínimo de conhecimento sabe que não é bem assim. É, Essas são as primeiras ponderações que eu vou colocar, porque, galera, tem muita coisa mesmo. É difícil porque o meio ambiente realmente foi muito atacado. Mas agora eu queria que o Gabriel falasse especialmente né, da questão do CINIR e até um, trouxesse um pouco da Agência Nacional de Qualidade Urbana, que ele fala também, né, que foi programas relacionados a lixo também, que o ministro implementou, né? O lixo no mar e o lixão zero.
0: É, então, Antônio, o, o CINIR é uma ferramenta que já existia, em teoria, na política nacional de resíduos sólidos. É um sistema para fazer o um monitoramento via informações digitais de toda a produção de resíduos. O que aconteceu é que esse, o CINIR, ele já era para estar sendo efetivado, sendo utilizado... E a partir do Salles houve a efetivação do sistema, com críticas, obviamente, falando que tinha pecava em alguns aspectos, mas é, foi aquele negócio, né? Foi para tirar o atraso, porque já fazia mais de já ia fazer quase 10 anos da política e não se tinha ainda efetivado isso. E também veio essas, esse programa nacional do lixão zero plano de combate ao lixo do mar teve outras declarações relacionadas também a parte de resíduos como de catadores falando que o Brasil atingiu um tal nível de reciclagem de materiais que catadores já faziam há muito tempo, tudo isso vamos dizer que foi meio que para tapar o sal com a peneira por causa da primeira década aí que a gente tem da PNRS e o não cumprimento de vários aspectos dela, como por exemplo, do lixão que vem se prolongando Prolongando, prolongando E o governo sempre adiando Irreal a gente ter lixão até agora Mesmo 10 anos depois dessa proposta de, Da extinção deles Também é, outros aspectos Como esse de busca de informações Foram todas para tapar o sal com a peneira E fica muito mais claro isso Quando você vê as declarações dele Que demonstra que nem ele sabe O que, que ele está fazendo porque ele não tem o básico de informações disso. E o problema não é nem ele não ter isso em si. O problema é ele ter assessores que não dão essas informações para ele também. Que mostra que não só ele é incapacitado para o cargo, como a equipe que rodeia ele também. Porque é um absurdo você ter um ministro que tem um, um monte de assessor que ganha muito bem para isso e chegar para lá e ter informações incorretas sendo colocadas. Aí, só adicionar um, um ponto que o Antônio falou lá no começo, que o Ricardo Salles ficou com medo de perder os poderes políticos dele também, caso de exoneração, lembrar que ele concorreu também a ser deputado nessa última eleição. E qual que era o slogan dele? Era um slogan da bancada da, da bala, e relacionada à bancada rural também. Justamente ele defendia, por exemplo, aspectos como caça de javali liberação de armas, e, entre outros, nesse aspecto um tanto quanto duvidoso. E como o Antônio falou, foi a, a transição que criou uma fusão dos, governos, de, dos ministérios. Ele caiu como uma luva, né? Sim,
1: bem isso, né? O cara já era, politicamente falando, né uma campanha voltada... Para defesa da bancada ruralista, da bancada da bala, entre outras coisas. E aqui, pessoal, agora eu vou começar a fazer uma listinha para vocês de algumas coisas que aconteceram, né, desde que a gente tem esse ministro do meio ambiente. Por exemplo, a gente teve, já teve um leilão da ANP, que é a Associação Nacional Petrolífera, se eu não me engano, ou Associação Nacional de Petróleo. Então, foi um leilão de uma área para exploração petrolífera, né? Uma área que pode afetar é, a bacia de Abrolhos, né, a região de Abrolhos na Bahia. Uma área de 32 quilômetros. Foi a, primeiro, a primeira rodada do leilão que foi implementada na atual gestão. Né. Essas rodadas, pessoal, é, essa rodada que foi implementada em 2019 foi a 16ª. Então, já tem leilões de áreas para exploração petrolífera, petrolífera há algum tempo no Brasil. No caso aqui, eles fizeram um leilão, mesmo com pareceres contra... Esse leilão dessa área específica em 2019, né? Por risco de afetar Abrolhos, e já se propuseram a fazer um segundo leilão, então tempo recorde entre o leilão e outro, né? O próximo leilão está programado para esse ano, ainda não ocorreu, e afetaria também uma série de áreas, né? Como, por exemplo, Fernando de Noronha e também Pelotas lá no Rio Grande do Sul. Por que, que essas áreas, né? Não são importantes que elas não sejam afetadas, né? Porque são regiões de importante reprodução, alimentação e corredor migratório para algumas espécies em perigo, especialmente de aves. Então, a gente teria um grande impacto ambiental, né? Com esse segundo leilão. Com o primeiro, já tem um grande impacto ambiental que pode ser pior, né? Pode afetar a abróleos, qualquer problema que ocorra, né? E esse também, esse 17 o leilão, que está previsto para esse ano, né? É, também causaria grandes impactos ambientais. Sem contar... As declarações esdrúxulas, como o Gabriel mencionou, né? eu não vou nem ficar falando das declarações, porque se a gente for falar, eu anotei aqui, declarações esdrúxulas do Ricardo Salles. Aí você coloca alguns tópicos de coisas que aconteceram, mais declarações, aí você coloca mais alguns tópicos, mais declarações, porque ele também não parou é, de falar coisas na internet é, e nas mídias sociais o tempo inteiro. Mas então vamos falar das coisas que aconteceram. né Por exemplo... A ideia da Cancún brasileira foi uma ideia do Bolsonaro, né? Na estação ecológica de Tamoios, no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro alega que lá tem potencial para ser um polo turístico como é Cancún, né? Então ele queria fazer de lá a Cancún brasileira. Mas, só para a gente entender o que que significa essa Cancún brasileira: essa Cancún brasileira, essa estação ecológica Tamoios, é a estação onde o Bolsonaro foi pego pescando, é a estação onde o Bolsonaro tem casa. Então, ele foi pego pescando ilegalmente lá, ficou com uma multa por 10 anos, até que ele foi eleito presidente, essa multa estava correndo, e ele não foi obrigado a pagar, né? não, foi, não sei se foi 10 anos, foi um tempão, assim, né? ele ficou um tempão lá com a multa, uns 4, 5 anos com a multa, sem pagar, foi eleito presidente e a primeira coisa que foi feita foi a exoneração do fiscal do Ibama que aplicou a multa no Bolsonaro antes dele ser presidente. E é lógico que teve uma forçação de barra para tentar avançar com essa ideia né, da estação ecológica de Não rolou, porque é uma estação ecológica. A lei proíbe né, que seja feito qualquer coisa lá. né. Mas, além disso, o Ricardo Salles também cancelou a COP25, que seria no Brasil. Né? A COP ela é um evento para discussão sobre, principalmente, né, os problemas climáticos que o mundo enfrenta atualmente. E ela ia ocorrer no Brasil uma das primeiras atitudes do Ricardo Salles foi cancelar essa COP, o que óbvio foi externa, para a política externa do Brasil foi muito ruim, né? Mostrou, passou uma mensagem muito errada para o mundo, né, de que a gente não estava querendo adotar as políticas ambientais que o mundo vem adotando. Então, tem esse ponto, né, já inicial, redução de cadeiras no CONAMA. Lembra que a gente falou, hum. pessoal, que a participação da sociedade civil também nas questões ambientais estava diminuindo? O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente e a Sociedade Civil participa desse conselho. E ele reduziu o número de cadeiras também no CONAMA, principalmente as cadeiras da Sociedade Civil, ou seja, diminuindo a participação, é, a nossa participação, o nosso direito é, de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de lutar por isso. né? Sem mencionar a liberação é, de agrotóxicos, que já chega perto de mil agrotóxicos em dois anos diferentes, né? Então são muitos agrotóxicos, sem contar é que o Ministério do Meio Ambiente endossou né, uma sugestão do Ministério da Agricultura, que era uma portaria né, que foi publicada, que sugeria né, a aprovação automática de agrotóxicos e fertilizantes, mesmo sem conclusão das análises é, desses produtos. Então a gente vai vendo, né, são medidas atrás de medidas né, que se não foram tomadas pelo próprio ministro, né? foram endossadas para ele. E aí, logo após tudo isso, né a gente ainda tem... Ó, isso tudo é só lá no começo, pessoal, porque agora, por exemplo, a gente fala da liberação dos agrotóxicos, né, fala da redução dos das cadeiras do Conam, e chega nesse momento aqui, na nossa retrospectiva, pessoal, só na parte do Ricardo Galvão, na demissão do Ricardo Galvão, que a gente citou agora há pouco, falando da ciência brasileira, né é, mas, obviamente, que também tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, porque, querendo ou não, o que, que o INPE estava mostrando né, o aumento do desmatamento e das queimadas, especialmente na Amazônia. Né? Então, o Ricardo Salles discutiu com o INPE, discutiu com o Ricardo Galvão, e também, obviamente, né, não foi ele que demitiu, não foi ele que exonerou o Ricardo Galvão exatamente, mas fez parte de todo o processo de fritura do cientista, né? o que, obviamente, é, gerou também repercussão internacional. Como a gente fala, né, não adianta eles quererem aplicar essas políticas quando o mundo inteiro vai de desencontro. A repercussão internacional, né? o que que os outros países no mundo querem do Brasil para fazer negócio com o Brasil, é que o Brasil seja ecologicamente viável, que o Brasil não seja um país ambientalmente destruído. Então, é óbvio que esse a exoneração do Ricardo Salles, do Ricardo Galvão, também gerou problemas externos para o Brasil, da política externa. Né? Também teve a questão do derram derramamento de óleo no litoral brasileiro, que atingiu mais de 8 milhões, 8 mil quilômetros, desculpa, é, nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, né? Nordeste e Sudeste do Brasil, desculpa, com mais de 200 localidades afetadas, nove, é, nove estados é, diferentes que sofreram com os impactos daquele derramamento de petróleo, né, de óleo. Foi o maior desastre do tipo. Que aconteceu no Brasil, e o que, é que o governo fez? Tanto o ministro quanto o chefe do executivo acusar ONGS, especialmente o Greenpeace, né? Acusar o Leonardo DiCaprio e acusar a Venezuela também, né? Por esse derramamento de óleo, sem tentar nem procurar os responsáveis. Então, eles nem tentam ir atrás de resolver um problema. Pelo contrário, já saem apontando o dedo, né? Sem nem saber o que aconteceu. Depois já se descobriu que, na verdade, era um navio, se eu não me engano, holandês que naufragou e que acabou tendo derramamento de óleo. Então, não tinha nada a ver com a Venezuela, nem com nada. Outras coisas aqui, né? Bastante coisa, né? Mas vamos lá. Com relação à COP ainda, né? Que não foi no Brasil e acabou acontecendo lá em Madrid. Quando ele foi participar da COP, o <risos> que que. O que passa na cabeça da pessoa. Foi participar de um evento ambiental que ele cancelou no Brasil, e aí a primeira coisa que ele faz quando chega lá é postar uma foto é, em uma churrascaria, né, de um churrasco, com a seguinte legenda, para compensar nossas emissões de CO2, né, na COP, um almoço veg. Ou seja, sendo irônico, né, falando de emissões de carbono pelo setor agropecuário, né, a questão da produção de, de monoculturas, e da produção, da produção agrícola e da produção da pecuária, né, que impactam muito é, a questão do aquecimento global, né, são responsáveis por uma quantidade enorme né, da liberação de gases do efeito estufa. E aí, para ser irônico, né, no meio de um congresso que é para falar sobre problemas ambientais, é, vem fazer piadinha com uma luta gigante dos vegetarianos né, para diminuir não só a questão dos maus tratos aos animais, né, mas também a questão ambiental. Eu vou até parar de falar um pouco, tá, pessoal? Eu falei aqui um bastante tópico, tô... vou dar uma abertura aí pro Gabriel trazer alguns tópicos também, porque quando a gente vai falando do Ricardo Salles, são muitos tópicos mesmo, né? O Ministério do Meio Ambiente, por não ter trocado de ministro, não teve um período de limbo, né? Onde as coisas ficam um pouco mais calmas. Pelo contrário, como ele tá lá desde o começo, foi situação atrás de situação que foi acontecendo, né? Então... Eu acho que eu já falei bastante aqui, vou parar na cópia e agora eu vou deixar o Gabriel pegar aqui no nosso roteiro e seguir da onde ele quiser os comentários que ele quiser trazer, né? E aí a gente vai continuando essa conversa.
0: Bem, pessoal, também, além de tudo isso que o Antônio falou, que é muita coisa que a gente teve, só destacando ali, quando ele falou do Ricardo Galvão, a gente tava falando, ele falou um tanto de coisa antes, né? E aí quando chegou no Ricardo Galvão, é agosto de 2019. Então, você vê o tanto de coisa que aconteceu só até agosto. Mas, continuando, além disso, a gente teve outros problemas, como, por exemplo, morte a tiros de índios guajajara no interior do Maranhão, indiciamento de brigadistas por fogo na alter ego no Pará também. E isso fica muito claro também, um outro aspecto do Ricardo Salles, que é referente a populações tradicionais, que apesar dele tirar fotos com indígenas, fazer toda aquela propaganda, ele também segue a mesma linha ideológica do governo de diminuição desses povos, assim como também desmatamento, queimadas, isso são coisas que vêm passando pano. E aí a gente tem o exemplo do que aconteceu com o Ricardo Galvão, foi lá criticado, falando que ele foi. Que o, ele não, né? No caso, o INPE estava sendo um mentiroso quanto a essas informações de queimadas. E aí, quando a gente falou lá do Ventralb, né? A gente teve aquele, aquela declaração dele para o STF, falando, chamando os ministros de vagabundos, etc. Nessa mesma reunião ministerial, teve lá a questão do Ricardo Salles falar de passar a boiada. Então, aproveitar o período que eles não estavam com tanta tensão sobre, atenção sobre a tensão, não tensão, sobre o governo, para conseguir passar algumas leis, medidas provisórias, todas outras coisas que normalmente não passariam porque iam sair com muito destaque na mídia. E isso foi no aspecto do começo ali da pandemia, de todo é, aquele boom. Então, entre algumas coisas, era aproveitar para afrouxar licenciamento, como o Antônio falou acontecer outras medidas que simplificassem outros processos, é, diminuíssem restrições de uso de áreas. Tudo isso ele queria aproveitar ali. Mas aí acabou vazando o vídeo, acabou queimando mais ele ainda. A gente teve aí também o fundo do clima, que resolveu questões climáticas, que ele contou aí com a autorização da União para usar oito bilhões de reais que foi usado muito menos que esse valor e muito teve sem transparência. Ou seja, só lembrar aqui pro pessoal, né, que qualquer recurso utilizado por um órgão público brasileiro, é qualquer tipo, seja municipal, estadual, federal, tem que ter a comprovação do gasto, de onde foi isso, para onde foi isso, no portal da transparência. E aí entra todas as outras instituições também, universidades, qualquer coisa que for pública. E é o que não aconteceu aqui, então isso configura crime muitas vezes. A gente vê aí o tanto de, de casos que a gente tem de gente sendo presa por desvio de dinheiro, por exemplo, por causa de vacinas, materiais para Covid, é justamente por isso, por sonegar informações que vão para transparência. Falando das queimadas, a gente teve também a questão ali do Pantanal, né? Que teve todo aquele aspecto de queimadas lá, que foi a pior queimada desde 1998. Se destaca que a gente viu, viu o governo agindo, mas muito aquém do que era esperado. E o que, vamos dizer, salvou mesmo ali... Foi a ação de ONGs, foi a ação de institutos de pesquisa e outras coisas. Que são né, criticados imensamente por Ricardo Salles e pelos seus companheiros. Né? A gente teve também a resolução CONAMA 500, aí, que revoga as resoluções sobre áreas de proteção permanentes. Então ele queria revogar isso e tirar, extinguir essas áreas, mas... Isso foi barrado pelo STF. Por último aqui, eu vou deixar uma aqui para o Antônio falar só para fechar. A gente teve, ah, isso é uma coisa também que foi, veio lá antes das campanhas eleitorais, que é a questão da mineração. Quem não lembra do Bolsonaro durante a sua campanha presidencial falando do tal do Nióbio, né? Ele falando que o Niobe está em terras indígenas e a gente tem que extrair esse material, a gente está perdendo dinheiro e tal, tal. E houve processo de liberação também, a tentativa e aí efetivação de liberação em terras indígenas para extração de minério, que é um sonho por parte deles. Tanto que o governo também, como eu disse aí no Eco é Nature, comenta do mês, não, na verdade desse mês, né, abril, que é amanhã que é maio, eu falei da questão da diminuição da demarcação de novas áreas de terras indígenas. É justamente visando isso, visando conseguir explorar essas áreas. Eles estão barrando essas novas é, áreas possíveis para serem delimitadas para poder explorar essas áreas aí. E eu queria só deixar você falar dessa questão da fusão do ICMBio e do IBAMA, Antônio.
1: Então, fechar com duas coisas, né? Primeiro, a fusão do ICMBio com o IBAMA não ocorreu, tá, pessoal? É uma ideia que eles têm, estão tentando colocar em prática, né? Estão é, tentando usar a lei de garantia, a garantia de lei e ordem também, né? Para conseguir colocar isso em prática. Basicamente, o que, que eles pretendem, né? O que, que eles querem? É... Ele colocou, né, primeiro, a fiscalização ambiental a cargo do Conselho da Amazônia, realocando recursos do Ministério do Meio Ambiente, né, de mais de 60 milhões de reais. E submeteu o planejamento de fiscalização do Ibama ao Exército, e não o contrário. O que, que seria isso, pessoal? É, então, quem vai planejar como o Ibama vai fiscalizar? É o Exército. E não é o contrário. O Exército apoiando é, o Ibama. O Ibama fazer a campanha de fiscalização, né, e aí o Exército apoiar. E a que ponto leva a isso, né, pessoal? Leva a um descrédito do Ibama, porque é, se o Exército não tem experiência para é, planejar a fiscalização ambiental, é, e a gente viu que o Exército não tem é, alguma, pelo menos é, os ministros, o pessoal do Exército que tá no atual governo não tem experiência para várias coisas, né, como a gente viu com o Ministro do da Saúde, é, aqui cairia na mesma coisa, né não é nem uma questão só de, de o pessoal do exército estar tá mal preparado ou algo do tipo, porque nem é por esse ponto que a gente quer chegar, é uma questão de experiência, o exército tem muito para ajudar na fiscalização ambiental, é óbvio que tem, mas não como coordenador de fiscalização. Se a gente tem um órgão de pessoas preparadas para planejar essa fiscalização, né, é, não dá para a gente passar isso para outro órgão só porque a gente gosta mais daquele órgão, o que vai levar a um descrédito total, né? E isso acaba enfraquecendo ainda mais é o Ibama. Se a gente realoca recursos, é do Ibama. 60 milhões vão embora do Ibama, vão lá para o Conselho da Amazônia, que é o Conselho da Amazônia, para quem não sabe, né? Foi aquele conselho criado pelo vice-presidente, o Mourão, Hamilton Mourão, né?, para combater desmatamento na Amazônia. Então, um conselho completamente né? nas mãos do exército. É, então, se você tira o dinheiro do IBAMA e manda para um conselho que é basicamente o exército. Você tira o poder do IBAMA de planejar a fiscalização e também dá isso para o conselho da Amazônia, né? Para o exército fazer. É, você vai enfraquecendo cada vez mais tanto o IBAMA quanto o ICMBio, né? O ICMBio no caso aí você acaba enfraquecendo muitos parques, né, Alex? Foi enfraquecido muito por conta é, da questão dos parques nacionais, que inclusive é, estão sendo. estão passando por uma espécie de leilão com a iniciativa privada né, para investimentos nos parques também. Já vi algum dos valores, né, pessoal? Pelo que eu vi, particularmente também aí uma opinião, tá, pessoal? É, não, não sou técnico para fazer a valoração dos parques, mas achei valores pequenos demais para dar tanto poder sobre uma unidade de conservação. Mas então tudo isso acaba enfraquecendo esses órgãos, né? E quando esses órgãos ficam enfraquecidos, dá munição, né, para esse argumento de que a fusão do ICMBio com o Ibama seria bacana. Mas ela não vai ser, porque isso vai enfraquecer os parques nacionais e vai enfraquecer a fiscalização ambiental. Você está tirando recursos de um lugar, né? No caso do Ibama, querendo juntar os recursos do ICMBio com o Ibama. Então você vai acabar tirando recursos dos dois lugares diretamente. É, e isso vai, obviamente, enfraquecer e favorecer toda essa ideia de fazer o IBAMA e ICMBio uma coisa só. É, como eu falei, isso não tem como dar certo ambientalmente falando. né O IBAMA faz uma coisa e o ICMBio faz outra. E sem contar também a última que aconteceu né, com relação a desmatamento ilegal no Pará, né? onde a Polícia Federal conseguiu pegar né, é, madeireiros ilegais com madeiras não tem nem se madeireiros ilegais, né mas madeira ilegal e aí o que que o ministro Ricardo Salles fez primeiro né obviamente quando descobriu ele tomou cargo né tomou o cargo da madeira ilegal foi lá e falou assim, a madeira é ilegal beleza mas com o passar do tempo ele foi negociando 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 e queria liberar a venda dessa madeira ou seja ele queria dar para os madeireiros que foram lá ilegalmente e tiraram a madeira beleza já que já tá tirado então fica com ela e aí o que, que aconteceu? O superintendente, o chefe da Polícia Federal, agora eu não sei direito qual era o cargo, né? Que ele estava assumindo na, na o delegado da Polícia Federal que estava é responsável pela investigação, acusou o Ricardo Salles de favorecer esses madeireiros. E qual que foi a solução? Exonera o ministro, troca o, o ministro, não, troca o, o chefe da Polícia Federal que estava a cargo das investigações. Coloca alguém lá que vai olhar para o Ricardo Salles e falar assim, não, tá beleza, tá tranquilo, vamos embora. Então, assim, são medidas muito polêmicas, né? Essa, particularmente, também tá rendendo mais pedidos de impeachment do ministro, como, passando a boiada, né, o discurso que o Gabriel mencionou, rendeu vários pedidos de impeachment para o ministro também. Essa tem rendido muitos pedidos, por conta que é uma influência direta, né, na Polícia Federal, para um caso que vai contra a Constituição, né? Ou seja, é dever do poder público defender o meio ambiente, especialmente do ministro do meio ambiente, né, então é completamente inconstitucional, dava para ele ser impeachment facilmente se o Congresso quisesse, tá, é, mas também não foi, e essa, particularmente, eu achava que essa ia ser a gota d'água, mas já deu para ver que não, conseguiram trocar o chefe da Polícia Federal... É, e baile que segue, continuamos com o nosso ministro, e particularmente, né, agora só para fechar, para quem não viu, né, eu particularmente sou Tim Anitta, acho que a Anitta já fez mais pelo meio ambiente brasileiro na semana passada, quando ela discutiu com o Ricardo Salles na internet e provou para ele que ele não fez nada de útil para o meio ambiente brasileiro, do que o Ricardo Salles fez nesses dois anos, e ela em uma semana, com alguns tweets, conseguiu fazer mais do que o nosso ministro, então... Sou o Tim Anitta, particularmente Não sou um grande Fã das músicas, né? Não escuto muitas músicas Da Anitta, não tenho nada contra nem nada disso Mas não escuto muitas músicas, mas sou um fã Da Anitta como uma ambientalista Nesse momento, né? Porque Convenhamos, pelo menos ela Teve coragem de chegar ali no Twitter E meter bronca nesse ministro que está fazendo tudo errado, tudo contra o meio ambiente. E como o Gabriel falou, né, na própria campanha dele para deputado, ele já falava que ia fazer as coisas contra o meio ambiente. Ele ainda virou ministro, sendo que ele é indiciado por crimes contra o meio ambiente. É, não tinha como dar certo mesmo, não. E ficar dois anos com ele é só para ir acumulando, acumulando e acumulando então notícias e informações para trazer para vocês. Porque, realmente, se a gente ficar aqui Quiser voltar, que semana que vem a gente vai ter mais coisa para falar. É difícil até falar do Ricardo Salles. Para mim, o Ricardo Salles e o Abraham Weintraub, de toda essa lista que a gente passou aqui, são as duas pessoas que eu acho que dá mais dificuldade para falar, porque elas realmente me causam um pouco de nervosismo. O jeito que eles tratam os assuntos importantes pelos quais eles estavam à frente na pasta, né, ou estão ainda, e toda a falta de decoro para tratar isso na internet, como eles atacam inimigos políticos, ou até pessoas que só questionam. Às vezes recebem pequenos questionamentos, tipo, tá, por que, que isso está sendo feito dessa maneira? E já recebe um ataque desses caras é completamente desproporcional, né? Então, só mostra um despreparo total para qualquer debate mais amplo de ideias que vá de desencontro a eles, né?
0: Antônio, eu acho que você resumiu bem a é intolerância, o que resume eles, e o Ricardo Salles é o que você falou também, ele já era, desde o começo, a gente sabia que não ia dar certo, a gente sabia que ia ter N problemas causados, ele foi só um mecanismo de, que acharam ele para colocar, assim como aconteceu no governo de São Paulo também, que é injustificável esse cara ter entrado também na Secretaria de Meio Ambiente, e ter causado os problemas que causou no estado de São Paulo também. Aí fica a pergunta, né? Será que no final seria pior ter o Ricardo Salles ou ter uma fusão de ministros, ministérios, como era anteriormente proposto? Sinceramente, eu acho que é, independente de qual qual seria a ação, ia ser ruim do mesmo jeito. E... Porque no aspecto como um todo, esse governo é uma questão ideológica e não técnica. Então, independente se fundisse, independente se ficasse separado, quem ia assumir ia contrapor as leis. E é o que você falou, basicamente a gente tem na nossa Constituição que é fundamental defender o meio ambiente, mas isso não existe nesse governo, assim como... Muitas e muitas das leis aí que tem, elas são ilusórias para o governo. Existem no papel, mas não são cumpridas por ele. E é, é triste também que a gente já teve também ministros no meio ambiente que foram ruins, já alguns que eu acho bem duvidosos, como filho do Sarney, que pelo todo o aspecto da família Sarney, mas eu acho que ele vai entrar com certeza para a história como o pior. Se conseguirem superar ele, nossa, o daí vai ser bem, mas bem trágico. Mas assim, acho difícil. Pode acho
1: que alguém supere difícil. ele no futuro, igual você falou. Mas com certeza na retrospectiva histórica ele já está no cargo de pior. Sim. Atualmente ele já ganhou esse cargo. De todos que é. a gente teve, ele já é o pior.
0: Sem falar que antes, né? só uma última informação, é que antes lá na transição quando especulavam dessa fusão de agricultura com o meio ambiente, os ex-ministros do meio ambiente assinaram carta conjunta pedindo para não fazer isso. Eu não me recordo se foram todos, eu acho que teve algum que ficou de fora, não lembro qual, mas foi a maioria deles.
1: Que eu saiba, foram praticamente todos, cara.
0: É, eu acho que teve algum que ficou, mas não lembro. Mas, de qualquer forma, só isso já demonstra a diferença deles para isso eu acho que é isso então, né Antônio a gente falou bastante né, dá para fazer uns um...
1: duas Nossa. horinhas e doze minutos por enquanto falando aqui hum. mas é assim, e pessoal, duas horas e doze para falar assim, resumido do resumido do resumido do resumido porque cada notícia dessa dava um giro de meia hora cada uma, né Sim. a gente nem falou as notícias em si é, a gente foi passando por tópicos mas eu acho que é isso mesmo isso dá para ter um panorama né, do desastre que tem sido é, essa, esse viés ideológico né, tomando conta de cadeiras tão importantes é, para o desenvolvimento de um país.
0: Só para fechar, Antônio, eu acho que um comentário que a gente tem que deixar claro para o pessoal. A gente falou de viés ideológico, falou de viés ideológico, e deixar claro que viés ideológico aqui, a gente não está falando exclusivamente do viés ideológico desse governo. É viés ideológico no governo. Então, independente de qual é o governo, ter um viés ideológico específico e é pressor seja do qualquer tipo, é inaceitável. Assim como também um outro aspecto que a gente quer deixar claro também, provavelmente possa acontecer de pessoas não gostarem de falar o que falamos ou não gostarem de falarmos sobre esse assunto, mas a gente vê como importante e a gente vê como fundamental debater o assunto, não partir para o raso, para a discussão sem fundamento e para a discussão chula, como é esse, alguns dos membros desse governo fazem, né? Então só deixar isso claro, pessoal. E lembrar que muitas dessas desse discussão chula vem de racismo, xenofobia, homofobia e tantos outros problemas que vêm sendo propagados pelo governo.
1: É, faço suas as minhas palavras, Gabriel. Quando a gente fala de viés ideológico, a gente não está falando de um viés específico, né? a gente está falando de viés ideológico. É lógico, todo mundo tem que ter uma ideologia, todo mundo tem que ter a sua própria ideologia, mas a gente tem que entender que a nossa ideologia ela não pode basear decisões que vão afetar muitas pessoas que não têm a mesma ideologia que a gente. Então é esse o ponto. É, não é ruim ter uma ideologia, tá, pessoal? Não é esse ponto também que a gente quer pregar. É só que a gente tem que saber pôr a nossa ideologia é, no canto dela em algum momento que ela não vai ser é, relevante. E vai ter momentos que a nossa ideologia não é relevante. É simples assim. É, o mundo é muito mais complexo do que o que a gente vive somente. A gente só tem sempre uma perspectiva do mundo que é a nossa. A gente não tem todas as per perspectivas do mundo. Então, faço do, as palavras do Gabriel as minhas e também faço o coro. É, o debate é sempre bem-vindo, pessoal. Se você não concorda com as críticas que a gente fez é, e quer fazer um contraponto, é sempre bem-vindo. Faça seu contraponto, argumente, a gente vai ler, vai adorar. Para adquirir mais conhecimento, é óbvio. A gente pode concordar ou não, mas adorar contrapontos bem escritos, bem debatidos, é óbvio que a gente vai adorar. Então, é isso. Se quiserem criticar, quiserem elogiar... Façam, mas façam sem ataques, sem nada disso Porque a gente aqui não ataca ninguém né? Eu até falei que tenho mais dificuldade para falar do Weintraub e do Ricardo Salles Mas mesmo assim não ataquei, né? não, não falei palavrão nenhum para chamar eles de nome nenhum Então não tem ataques Tenho mais dificuldade porque não concordo com as atitudes Então me deixa um pouco nervoso sim pensar nas atitudes que eles falam Que eles tomaram né, durante o período deles à frente dessas pastas então é por isso que eu falo que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas ao mesmo tempo não tem ataques, porque não é essa a nossa função. Não é execrar ninguém, não é atacar com base em características, igual o Gabriel falou, com base em preconceitos, seja xenofobia, seja homofobia, seja machismo, qualquer que seja. né? Então não é atacar as pessoas nem com base no, na ideologia delas, mas sim criticar coisas que a gente não concorda. Coisas que a gente, particularmente, acha que não estão sendo feitas da melhor maneira para a população brasileira nesse momento. Então, eu finalizo a minha participação aqui, pessoal, fazendo esse coro que o Gabriel falou, né, reproduzindo também, concordando. E agradecendo vocês por terem escutado a gente até esse momento. Agradecendo para todos que deixarem seus comentários é, e suas opiniões de maneira educada sempre né, para debater e para aumentar ainda mais esse debate, né, essa discussão, que tem que acontecer, igual o Gabriel falou, não tem como, a gente não pode ficar neutro, a gente tem que conversar sobre isso, por mais difícil e por mais dolorido que seja. Então é isso, pessoal, muito boa noite da minha parte.
0: É isso também, pessoal, é necessário discutir por mais cansativo às vezes que seja, e mais estressante também. Mas é isso. Então, boa noite a todo mundo e agradeço também por quem acompanhou. Um abraço, pessoal.